0: Salut à tous, vous écoutez Calivision en direct, et eh bien je crois qu'on est en live. Théoriquement, on nous entend sur YouTube, évidemment, sur la chaîne Calivision, et également sur Discord, où vous allez pouvoir participer avec nous, dialoguer, discuter sur le Discord Calivision, euh, discord.mi/slash Calivision, pour euh, intervenir, discuter avec nous gratuitement. Vous allez dans le voice channel, dans le canal vocal. Euh, direct et vous pouvez parler avec nous en direct. Voilà j'y suis, je vais quand même couper le micro euh, au cas où et puis voilà vous rentrez dans le dans le direct et, et je vous fais parler tout simplement euh, et on peut donc discuter euh, ensemble et ce soir et eh bien justement on va vraiment je vais avoir vraiment besoin de, de vous euh, parce que euh, c'est, il n'y a pas de sujet prédéfini euh, il n'y a pas de sujet prédéfini et donc euh, c'est des sujets libres, vous allez pouvoir intervenir, dialoguer, discuter avec nous euh, sur les sujets de votre choix. Donc euh, bah, je vous laisse le temps de vous installer, il est encore tôt et après on va, on va regarder ça, donc les différents sujets que vous avez proposés sur Facebook et également euh, d'autres sujets que vous allez pouvoir nous amener en, en direct. Euh, voilà, c'est vraiment vous qui choisissez ce soir, donc bon, on va s'écouter un, un petit morceau encore et on se retrouve, euh, et on se retrouve juste après. The <small noise> Vous écoutez Calivision en direct et du coup cet après-midi je vous ai demandé de quoi vous avez envie de parler dans lundi soir discussion ce soir sur le Facebook Calivision si vous voulez suivre l'évolution de l'émission c'est le meilleur endroit Calivision KLV sur Facebook et je vous ai demandé justement, euh, avec mon compte, donc, ce que, de quoi vous aviez envie de parler euh, ce soir. Euh, et j'ai eu ben, différents retours. Alors, je vais vous en lire quelques-uns et on va voir si ça vous fait réagir, si vous avez envie d'en discuter. Je vais donner un peu mon avis aussi. Euh, D'abord, je vais vous lire donc, les, bon, les différentes idées de, de sujets. Euh, luminescence, euh, bon, mon ami Loris qui fait de, de la musique, pour, que vous avez déjà entendu dans cette émission... Euh. Voilà, l'excellent Luminescence qui nous propose ce sujet. De quelles armes et solutions disposons-nous pour sourcer l'information sur le réseau social ou directement du décodex, lol Après, le problème des images reste inchangé. Euh, oui, alors si je comprends bien ce que tu veux dire, euh, Luminescence, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est qu'il y a ben, beaucoup de problèmes euh, sur les, les réseaux sociaux euh, d'information euh, qui ne sont pas euh, vraiment... Euh, vraiment valide on peut dire, euh, alors je vais peut-être, euh, je ne sais pas comment on fait, bon peu importe, euh, et que oui il y a des informations euh, assez fausses euh, qui traînent sur, euh, sur les réseaux sociaux, on en a parlé la semaine dernière, on en parle souvent, on parle du problème des fake news qui n'est pas d'ailleurs euh, simplement le problème des réseaux sociaux, qui est le problème en fait de tous les, les médias, le fait de dire des choses qui sont fausses, parfois ça, ça arrive évidemment, euh, mais le, avec les réseaux sociaux il y a une amplification de ce problème du fait de ce qu'on appelle les bulles de filtre, le fait d'être euh, entouré d'informations qui vont dans votre sens et finalement vous n'avez plus besoin d'aller les questionner puisqu'elles vous caressent dans le sens du poil, euh, elles caressent le, cette, euh, cette façon de penser que vous avez déjà et du coup ben, pas besoin de, de se prendre la tête à réfléchir sur... Euh, Réfléchir sur un sujet puisque finalement, eh bien vous avez le, voilà, je zoome un petit peu comme ça, vous avez euh, tout simplement euh, le... Le, le la certitude qui est déjà ancrée en vous euh, que cette information est vraie, donc pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de chercher plus loin, pas besoin d'aller chercher de, des sources, juste de faire de simples recherches qui parfois permettent de voilà, euh, trouver la, la solution. Je voyais tout à l'heure juste un titre, euh, je crois que c'était une vidéo d'un article, alors j'ai pas regardé la vidéo, mais juste le titre déjà me paraissait un peu bizarre. Euh, c'était en anglais quelque chose comme euh, « Au Japon, euh, il n'y a pas de vaccin, euh, donc euh, les enfants euh, ont le plus bas taux de mortalité et les personnes... Euh, » ont la meilleure espérance de vie au monde. Euh, donc, je me dis, c'est bizarre. j'ai jamais entendu ça, que les co-vaccins qu qu qu'au Japon, ils étaient anti-vaccins. Ça me paraît bizarre. Donc, je regarde et je tombe sur un site. Mais on peut faire la recherche ensemble. Euh, vaccin au Japon. Euh, et voilà, on a le... Alors, attendez, bon, je vais utiliser Google, parce que c'était sur Google tout à l'heure. Vaccin in Japan. Voilà, ouais, je mis en anglais. Et... Bon, et donc euh, vous avez euh, le site de voilà, ça, le site de la Japan Pediatric Society qui vous donne bah, les différents vaccins qui sont faits euh, au Japon et on voit donc bah, c'est complètement du bluff en fait. les, les japonais font bien des vaccins c'est pas c'est pas un pays anti-vaccin et quand on voit le là, le PDF qui va s'afficher donc qui est le la programmation des, des vaccins pour les enfants euh, au Japon eh bien, euh, oula, c'est très lent, ça met beaucoup de temps à s'afficher, voilà. Euh, donc vous avez bah, les différents. Euh les différents vaccins, donc, qu'on fait, je pense, les mêmes en France. On fera vérifier après si c'est exactement les mêmes ou pas, lesquels changent. Mais vous avez tout un tas de, de vaccins qui sont programmés, donc, au fur et à mesure de la vie de, de l'enfant, euh, qui sont euh, pas tous obligatoires. Ceux qui sont en vert sont euh, volontaires et ceux qui sont en jaune sont recommandés, mais euh, vous en avez une, toute une série. Donc, euh, je pense qu'au Japon, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de gens se font vacciner aussi, euh, puisqu'il y a regardez, tous ce, ces types de vaccins l'hépatite, rotavirus, les noms sont en anglais donc je ne vois pas, je sais pas comment on les traduit, varicelle j'imagine, la, la rubéole etc, etc, non non, vous avez euh, tout à fait des, des vaccins au Japon, il y a un programme, une programmation des vaccins qui est organisée donc c'est pas un pays anti-vaccin après qu'il y ait des problèmes avec certains vaccins, oui, sans doute mais c'est pas une raison pour euh, dire que euh, certains pays n'utilisent pas de vaccins et que c'est donc pour ça qu'ils auraient une meilleure, euh, euh, un meilleur taux de, de mortalité infantile c'est-à-dire le plus bas possible euh, je, je crois pas que ce soit comme ça qu'on puisse raisonner et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de ça sur internet, euh, sur Facebook notamment des, des infos euh, qui comparent comme ça deux situations, euh, comme par exemple, là, en ce qui concerne les réfugiés, donc euh, les réfugiés euh, politiques euh, ou réfugiés de guerre qu'il y a en, en ce moment en Europe, euh, qui viennent de Syrie, de Libye, euh, d'Afrique, euh, etc. Euh, ces, ces réfugiés, j'ai voyé un post sur Facebook qui était... Euh, qui les comparait aux réfugiés de, de la guerre de 14, avec des photos d'ailleurs qui n'étaient pas forcément toutes de la guerre de 14, mais qui étaient certaines de la guerre de 39-45, en disant « Regardez, là, il y a des femmes, alors que dans les réfugiés aujourd'hui, il n'y a pas de femmes, euh, c'est pas la même chose, etc. Euh, » ou encore un autre post récent qui circule pas mal sur, en ce moment sur Facebook, où euh, on, on met en comparaison la situation des personnes dans les maisons de retraite et des personnes en prison, en disant, regardez, en prison, ils ont deux douches par semaine, ou je sais pas quoi, ils ont la télé avec le satellite, alors qu'en maison de retraite, c'est bien pire, on devrait inverser, mettre les, les retraités en prison et euh, les, les prisonniers en maison de retraite. Bon, euh, c'est... Euh c'est quand même pas une blague. Hein. En France, on a des conditions carcérales qui sont assez désastreuses pour un pays avancé. Est souvent, on est souvent pointé du doigt par différentes ONG qui traitent des prisons, parce que justement, les, les prisons françaises sont dans un état la lamentable, qui a une, euh, un dépassement total des capacités des prisons, et que je crois que c'est 160% le taux de aujourd'hui d'occupation de, des prisons, c'est-à-dire qu'il y a 60% de prisonniers en plus, euh, certains dorment 6 par cellule, dans des toutes petites cellules, bref, c'est complètement euh, idiot et, et comment dire malhonnête de dire que la situation dans les prisons françaises est agréable, que c'est un hôtel, qu'on y joue à la console toute la journée, euh, et qu'on a euh, voilà, le café qui nous est servi euh, par des euh, par des serveurs en tenue, non mais enfin et puis quoi encore. Euh, surtout qu'en prison tout se paie, euh, c'est extrêmement extrêmement cher euh, aussi c'est pas gratuit et, et la vie est compliquée pour ceux qui n'ont pas d'argent en prison donc il y a aussi euh, cet, cet aspect là euh, voilà, qui passait complètement à l'as dans cette, euh, cette page qui était, euh, mis en, 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 qui était prise en photo et qui, qui circulait pas mal sur Facebook donc cette page où euh, on, on voyait donc ce comparatif complètement, euh, hypocrite, euh, complètement hypocrite avec... Euh, euh, avec ces euh, prisonniers. Donc, voilà. même si, et encore une fois, même si la situation est très dure pour les retraités, évidemment, dans des, dans des maisons de retraite ou des, euh, des EHPAD où la vie n'est pas simple, euh, c'est pas une raison pour dire que, regardez, les les prisonniers l'ont meilleur etc euh, c'est vraiment une, quelque chose de, de, oui, de malhonnête et qui, qui vise à ne pas, se, à pas faire réfléchir et finalement euh, comme si on ne pouvait être empathique euh, que quand on ne mettait une comparaison euh, quand, que, que quand on, on, on pouvait haïr quelqu'un d'autre et là on était empathique pour quelqu'un c'était un peu le même problème avec euh, ceux qui disaient euh, pourquoi on ne s'occupe pas des, des SDF français euh, pourquoi on s'occupe des migrants on peut très bien s'occuper des deux et trouver que la situation des deux est catastrophique euh, et grave c'est pas parce qu'on euh, aide les migrants euh, qu'on qu crache à la gueule des SDF français ou européens. Voilà, c'est ce genre de, de comparaison, de, de fausses euh, oppositions qui euh, vraiment est fatigant et qu'on voit beaucoup euh, sur, euh, sur Facebook. Donc voilà, on peut pour répondre, euh, bon, en tout cas, ce que, ce que ça m'évoque, ton, ton thème euh, luminescence. Euh, je te fais un gros bisou d'ailleurs, parce qu'on se connaît bien. Voilà, c'est. Euh... Très bon ami et euh, ça me fait plaisir que tu proposes ton thème. Alors il peut pas participer pour l'instant mais peut-être à l'avenir euh, le fera-t-il. Alors après François lui nous a donné euh, vraiment, il nous a donné plein de thèmes. Donc je t'invite à venir euh, ben, en parler en, en live hein, si tu veux, euh, si tu veux en discuter euh, parce que voilà tu as écrit un, un beau pavé. Euh, alors j'aime bien celui-là. « Écrire des questions sur les plus grands mystères de l'univers en grand sur les murs des villes ne serait-il pas un bon moyen pour inviter les jeunes à aimer, chercher et apprendre ?» euh, Oui, alors on pourrait déjà écrire, commencer par écrire ça sur, sur comment dire, les sur les cahiers, euh, sur internet, enfin on peut l'écrire partout, pas obligé d'écrire sur les murs, on peut aussi l'écrire sur les murs pour euh, s'inviter à réfléchir, c'est possible, mais moi ce que j'aimerais c'est que tu l'écrives euh, là en l'occurrence et que tu nous dises ben, quelles sont les, les grandes questions pour toi, les plus grands mystères de, de l'univers, euh, on, pourrait, on pourrait y réfléchir, on est là aussi pour y réfléchir et pour euh, ben, justement peut-être vous inviter à, à aimer chercher et apprendre. Donc euh, si, si vous avez des, des idées... Euh, sur les plus grands mystères de l'univers et les plus grandes questions de l'univers, et eh bien, n'hésitez pas à, à venir nous en parler. Est, on est là pour ça, justement. On est là pour discuter de, de ce genre de choses. Euh, donc, après, alors tu m'as donné beaucoup de thèmes. Je vais en lire un autre. Et après, si tu veux parler de... Tes autres thèmes, ben, tu viendras le faire toi-même à l'antenne, François. Euh, alors, tu nous as dit « L'ultralibéralisme forcé n'est-il pas finalement un chemin vers la mise en place d'une anarchie utopique, le gouffre entre notre système et l'utopie étant tellement énorme que les oligarchies sont obligées de forcer le passage ?» Mode provoque, avocat du diable. Euh, je suis pas certain de comprendre... Euh... Où tu veux en venir avec ça ?» Donc voilà, je l'ai lu. Écoutez, si les auditeurs euh, l ont, ont une, quelque chose à en dire ou qu'ils veulent euh, m'expliquer ce qu'ils ont compris de, de ton sujet, ou si toi-même, tu veux venir l'expliciter en live, eh bien, tu n'as pas le choix. Enfin, euh, tu n'as pas le choix. Euh, tu, si, tu as le choix, mais en tout cas, le, le meilleur moyen, c'est de venir sur le Discord, slash CaliVision pour venir nous parler de tout ça. Alors, il y a aussi Thierry Dre qui nous dit euh, qu'il aimerait bien qu'on parle du Deep State et de QAnon. Euh, et aussi du combat de Trump contre les pédophiles, contre les vaccins obligatoires, des bases terroristes iraniennes en Syrie. Enfin, il y a tente à échanger. Et bien, s'il y a tant à échanger, tu, tu vas venir nous en parler, Thierry. Alors euh, déjà, ces, ces thèmes-là euh, que tu proposes, ils sont intéressants. Euh, donc, euh, le Deep State et QAnon, je pense que ça parle pas à grand monde. Donc, peut-être qu'on va essayer d'expliquer un petit peu de, de quoi il s'agit. Euh, moi même j'avoue que j'y connais pas grand chose non plus, mais j'ai vu ça quand même euh, euh, ben, j'ai une vague idée de, de, de ce que c'est, donc je vais essayer de, de dire ce que j'en pense, ce que j'en connais, et puis euh, si, je dis, euh, si je dis des bêtises, tu viendras euh, me corriger euh, Thierry, je l'espère en tout cas, sur euh, le, le Discord. D'ailleurs j'ai pas, euh, pas dit qu'on était en live. Je vais le faire très rapidement. Euh, alors, qu'est-ce que le Deep State euh, et, et le et QAnon Alors, QAnon, c'est sur un site qui s'appelle 4 où il y a euh, une, une façon de poster qui est anonyme. On n'est pas obligé de révéler son vrai nom euh, ou, ou quoi que ce soit. On peut poster de manière anonyme, hein, d'où le, le mot « anon » qui euh, caractérise les utilisateurs de, de ce forum, qui se décrit dans plusieurs... Euh, en plusieurs sujets, il y a aussi plusieurs versions, il y a 8chan, 4chan, 2chan, la version japonaise, enfin bref, c'est toute une série de, de forums où on peut poster des images anonymement comme ça et, des, et discuter. Et du coup, sur ce forum, euh, eh bien, un, un mystérieux personnage a commencé à intervenir sous le pseudonyme de Q. Euh, Q, c'est Q, la lettre Q. Alors apparemment, ce serait pour le, le niveau euh, de... Euh, le niveau de... de de classification, euh, comme on dit, de top secret, quoi, auquel, euh, auquel il a accès, euh, Q étant au niveau très élevé euh, de, 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 de classification, euh, c'est pas classification le mot, euh, c'est le niveau le plus élevé de, de, de secret défense. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et du coup, ce QAnon, euh, il poste des messages assez mystérieux qui semblent montrer qu'il a un lien avec... Euh, avec euh, Donald Trump, qu'il est très proche de Donald Trump et que Donald Trump ne n'en parlerait pas souvent en public mais aurait une idée, euh, un plan secret pour euh, euh, débarrasser l'Amérique de l'élite pédophile qui la gouverne. Et du coup, QAnon, et euh, eh bien depuis quelques mois maintenant, euh, depuis que Trump a été élu, quasiment, je crois que ça a commencé quelques mois après après son élection, et eh bien il euh, il entretient comme ça autour de lui euh, un petit cercle de, de fanboy sur ce, ce forum, euh, et il est nourri donc d'infos au fur et à mesure, et il semble être à même de prouver que il est effectivement un proche de Donald Trump et que c'est pas euh, quelqu'un qui écrit ça de manière tout à fait aléatoire sur le forum comme ça s'est vu, hein, je veux dire des gens se font passer pour, euh, pour Scarlett Johansson ou pour, euh, pour Johnny Depp ou pour n'importe qui sur le forum en permanence donc ce ne serait pas la première fois mais lui semble avoir fait quelques messages euh, qui, qui prouvent qu'il est proche de Trump notamment un message où il met un un plus, 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 et ensuite Trump dans un message quelques minutes plus tard met lui aussi un plus, plus, plus dans un tweet, euh, donc voilà, comment ça s'est passé, c'est assez difficile à dire, est-ce que, est, est que la capture d'écran que j'ai vue d'ailleurs est vraie, ça, ça reste à prouver également, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas ce, ce QAnon, euh, il, euh, il envoie voilà, des messages comme ça assez, assez mystérieux, en disant donc que Donald Trump va s'occuper des pédophiles. Euh, alors, je cherche l'article qu'on m'avait envoyé tout à l'heure, parce que j'avais commencé à le lire. Euh, voilà, c'est ça. Trump takes down over two dozen elite pédophiles. Donc, Trump arrête, fait arrêter euh, deux douzaines de pédophiles d'élite, y compris des célébrités. Alors, il y a un long article en anglais de PPN, People's Patriot Network, qui est pas un journal que je connais euh, personnellement, donc je ne sais pas si c'est très sérieux, je le prends avec des pincettes, mais en tout cas il fait beaucoup de liens vers des, des, des journaux plus connus, donc euh, voilà, c'est intéressant euh, ce que ça nous raconte, que Trump donc mènerait une guerre aux pédophiles, et on, on nous cite donc euh, tout un tas de gens qui ont été arrêtés, par exemple Harvey Weinstein, je pense que vous, avez entendu, vous en avez entendu parler, le producteur de Tarantino et de bien d'autres films qui avait abusé, enfin a abusé pendant toute sa carrière, pendant des décennies, de différentes actrices et qu'il les, les soumettait finalement par son pouvoir dans le milieu. Il était connu comme un, un ogre du milieu qui faisait passer toutes les jeunes filles à la casserole, si vous me passez l'expression. Et on, on sait bien que dans le milieu du cinéma, il y a une relation entre les acteurs et les producteurs qui est très ambiguë parce que leur, le travail... Euh, du, des acteurs reposent sur la volonté des producteurs euh, d'embaucher ou de ne pas embaucher, de financer ou de, ou de ne pas financer, euh, que le cinéma repose beaucoup euh, sur euh, une façon de se mettre en valeur, donc jusqu'où on est prêt à aller pour se mettre en valeur, euh, parfois à coucher avec des personnes comme, euh, comme Harvey Weinstein, et donc que, du coup ce pouvoir qu'il avait sur euh, toutes ces actrices, il en a usé et abusé, et ce scandale a explosé, quand plusieurs de ces comédiennes ont témoigné, à visage découvert ou, ou même anonymement, euh, des comportements d'Harvey Weinstein, et progressivement, les langues se sont déliées. Et effectivement, Harvey Weinstein est aujourd'hui en procès pour euh, différents viols et différentes euh, agressions sexuelles. Alors, il y a aussi l'affaire Roman Polanski qui est souvent euh, rappelée. Moi bon, là, je sais pas euh, quel est le rapport entre Trump et Polanski, euh, ce qu'il a, qu a fait exactement. Euh... Mais voilà, on nous parle donc de ça, on nous dit que c'est très bizarre parce que la fille d'Obama euh, y a fait un stage euh, quand elle était euh, euh, à New York dans la, la compagnie, de le, la, la boîte de Harvey Weinstein à New York, qu'il était très proche d'Hillary Clinton, euh, voilà, bon, il y a beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, il y a la star Will Hayden qui euh, a été condamnée à la prison à vie euh, pour, pour le viol de deux enfants, euh, il y avait aussi euh, une comédienne euh, une comédienne, bon, alors, attendez, voilà. une comédienne de, de Smallville, alors ça j'ai suivi d'un peu loin, mais qui a été accusée aussi d'appartenir à une secte d'esclaves sexuels, quelque chose d'assez traumatisant. Il y a 11 maires qui ont été arrêtés 11 maires libéraux, c'est-à-dire de, de gauche aux états unis hein, du Parti démocrate, qui ont été arrêtés pour des, des accusations de viol d'enfants ou de, de, de crimes sexuels envers des enfants depuis 2016. Il euh, y a le maire Bill de Blasio, euh, euh, non, ils ont été un, pardon, un membre du travail, du, un membre du cabinet de Bill de Blasio, Jacob Schwartz, qui euh, avait de la pornographie pédophile sur son téléphone. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, je pourrais continuer la liste, hein, elle est très longue, beaucoup d'arrestations, beaucoup de, de gens condamnés euh, pour euh, de, de la pédophilie. Euh, et du, des agressions sexuelles. Là, il met un peu de tout dans le, dans le même sac. Euh, effectivement, alors ça, c'est indéniable. Par contre, quel est le rapport avec Trump Ça, c'est plus difficile à, à dire. Euh, et ben, le rapport, ce serait peut-être justement ce QAnon qui euh, met des messages sur le forum... Euh, 4 je crois que c'est sur 4 hein, qu'il qu intervient, Et eh bien QAnon, lui, il dit « Non, Trump est derrière tout ça, même s'il n'en parle pas, attention, il va euh, révéler des choses, il va euh, continuer à pousser pour qu'il y ait des arrestations. » Bon, je ne sais pas. Moi, je, ce dont je me souviens par rapport à QAnon, c'est que avant le discours de l'Union, je crois que c'était en janvier ou en février, Et eh bien QAnon avait dit « Attention au discours de l'Union, grosse annonce, il va y avoir euh, voilà, du lourd qui va tomber, Trump va enfin se dresser contre, contre euh, le... » Les, les pédophiles et euh, cette élite pédophile sataniste qui euh, gouverne en secret l'Amérique hein, le fameux Deep State un mot très ambivalent c'est pour ça j'en je, ai pas encore parlé de l'idée de Deep State dont tu parlais euh, euh, Dre, euh, Thierry pardon euh, donc le, le Deep State c'est l'état profond qui continue à gouverner quand le président change. Et donc, selon QAnon et selon toute une, une narration euh, des gens qui le suivent, eh bien, le Deep State serait contre Trump et essaierait de l'empêcher de euh, de mettre à mal ce réseau de pédophiles satanistes. Et du coup, QAnon entretient comme ça une, une communauté qui pense que, que Trump va... Euh, arrêter tous ces gens, et que euh, si euh, la longue liste de pédophiles et d'agresseurs de, de, sexuels que je viens de vous citer euh, ont été arrêtés, ont été mis en prison parce qu'ils avaient, euh, avaient de la pornographie euh, infantile sur eux, et bien si tous ces gens ont, ont été arrêtés, c'est parce que Trump euh, l'a permis, il a voulu. Euh, là par contre, le lien entre les deux, j'ai du mal à le faire, Honnêtement, maintenant dans l'article, il n'est pas fait. Il euh, n'y a aucun moment où on nous explique que Trump s'est par exemple vanté de ça, lui qui n'arrête pas de se vanter de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il réussit. S'il avait réussi à faire arrêter 24 pédophiles, vous pouvez être sûr qu'il en parlerait en boucle. Moi, j'ai pas vu de tweet de Trump. Il en fait beaucoup pourtant, mais j'en ai pas vu de tweet de Trump où il se félicite d'avoir aidé à arrêter ça. Peut-être qu'il y en a. Hein. Je dis pas, euh, je, je prétends pas le, le savoir, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Et je pense que si il y en avait, euh, ou s'il y avait des discours de Trump où il se vantait de cela, on le saurait. Euh... Là, la phrase euh, qui euh, est mise en avant, c'est que le 23 février, il a dit euh, « Des hommes et des femmes dédiés euh, à travers tout le gouvernement fédéral ont, euh, se sont concentrés là-dessus pour depuis un moment. » Comme vous le savez, cela a été euh, de plus en plus euh, concentré ces dernières semaines en parlant, euh, de, euh, donc, euh, en parlant du trafic d'êtres humains. Alors, il faut, euh, il faut me... Alors, quand, encore une fois, me dire quel est le lien, Là, on parle du trafic d'êtres humains et de l'autre côté de gens qui possèdent des images pédophiles ou qui ont euh, procédé à de, à de la pédophilie, Trump ne fait pas le lien. Euh, si Trump avait fait tomber Weinstein, évidemment qu'il s'en serait vanté, mais le problème c'est que Weinstein, Clinton, Trump, c'est des gens qui appartiennent à la même classe, qui se connaissent depuis longtemps, donc euh, il, il n'a jamais dit qu'il allait euh, euh, attaquer euh, Weinstein, donc il allait faire tomber Weinstein, je veux dire, je ne vois pas le lien. Entre toutes ces arrestations et Trump, en fait. C'est là que j'ai du mal à, à faire le lien. Après, si c'est vrai, euh, ce, cette histoire de QAnon et que Trump euh, veut faire arrêter des pédophiles, etc., ben c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Mais hum, j'ai l'impression, là, plutôt que on essaye de nous embobiner et nous faire croire que Trump a une sorte de lutte secrète euh, comme, comme un ninja quoi, qui aurait un, un, une voix cachée en lui, euh, qui ne montrerait à personne je ne crois pas que ce soit le, le caractère de Trump Trump c'est quelqu'un qui est très transparent et quand euh, il fait quelque chose il le dit et quand il dit quelque chose il le fait pas tout le temps mais en tout cas il y a ce côté euh, très transparent où on va se vanter en permanence de tout ce qu'on a fait et, euh, et je n'ai pas l'impression qu'il qu le fasse donc là dessus Thierry je, je ne sais pas, euh, je ne vois pas vraiment en fait l'actualité là-dessus. Euh, et alors, il y avait autre chose. On va aller encore un peu plus loin. Alors, je vais voir si c'était dans cet article-là. Euh, voilà, où on parle de Jeff Epstein. Alors, Jeff Epstein, c'est donc quelqu'un qui euh, a payé 5,5 millions de dollars pour euh, régler des procès. Euh, donc euh, à peu près deux douzaines d'adolescents ont attaqué euh, Weinstein qui a été accusé de recruter des douzaines de filles. C'est affreux hein. de recruter des douzaines de, de filles euh, euh, sous âgées comme on dit en français, de, de jeunes filles quoi, euh, en tant que qu'esclave qu sexuelle. Alors quand on, quand je dis jeunes filles, c'est mineurs, hein, de, de filles mineures pour ses amis riches. Euh, il aurait trafiqué euh, des mineurs sur son île privée, qui était visitée par Bill Clinton selon euh, deux, douzaines, euh, deux, deux douzaines, de fois, selon euh, les euh, flight logs, les, les rapports d'avion, j'imagine. Euh, une source a même dit que Hillary s'était rendue plusieurs fois sur l'île. Et le 25 septembre, euh, c'est Anthony Weiner, un proche des de Clinton qui a été condamné à 21 mois de prison pour avoir envoyé des sextos à une mineure. Euh, la femme d'Anthony Anthony Wiener, a, Uma Abedin, a travaillé avec Clinton en tant que sa, son assistante euh, principale quand elle était euh, Secretary of State pendant ses, et pendant ses deux campagnes présidentielles. Donc euh, voilà, proche de, de Clinton arrêté. Alors voilà, cet article-là du People's Patriot Network, euh, il ne nous dit pas quelque chose que nous révèle Atlantico euh, J'espère qu'on le voit bien là, quelque chose que nous révèle Atlantico, Donald Trump accusé d'avoir violé une jeune fille de 13 ans. Ça c'est un article du 1er juillet 2016, que les, les fans de Donald Trump euh, oublient peut-être un peu vite, parce que justement, euh, cet affreux pédophile dont, euh, dont je vous parlais à l'instant, euh, Jeffrey Wams Epstein, pardon, Jeffrey Epstein, le milliardaire pédophile ordure, donc euh, également accusé d'avoir violé euh, une plaignante, enfin une des plaignantes. Euh, donc attends, je vais vous lire l'article du début. Vous allez voir, c'est vraiment euh, incroyable. Selon un procès civil déposé contre Donald Trump par une plaignante gardant l'anonymat, celui-ci l'aurait celui violé de manière répétée lorsqu'elle avait 13 ans en 1994, alors qu'elle était attachée à un lit et il l'aurait battu alors qu'elle le suppliait d'arrêter. D'après la déposition, Trump l'aurait menacée de représailles physiques contre elle et sa famille si elle révélait la réalité. Les événements se seraient déroulés dans la maison de Jeffrey Epstein, le milliardaire pédophile, également accusé d'avoir violé la plaignante. Epstein est ce milliardaire qui a été condamné pour avoir tenté d'abuser une mineure, et qui, selon plusieurs allégations crédibles, gérait un réseau qui traitait de, jeunes filles, de nombreuses jeunes filles mineures, y compris <coughs> y compris trois de 12 ans d'Amérique du Sud, d'Europe et des pays de l'ex-Union soviétique pour leur faire subir des sévices. Son jet privé, dont étaient familiers à la fois la famille Clinton et Donald Trump, était surnommé le Lolita Express et il était le propriétaire d'une île à esclaves sexuels. C'est vraiment abominable, donc euh, voilà, je vous lis la fin de l'article. Or, Trump et Epstein étaient proches. Alors, phrase de, de Donald Trump hein, que je vous cite. « Je connais Jeff depuis 15 ans, un type formidable. On s'amuse beaucoup avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Et il n'y a aucun doute, Jeffrey s'amuse bien dans sa vie sociale », aurait-il déclaré une fois. « On a trouvé le nom de Trump dans le petit livre noir d'Epstein où il gardait tous ses contacts et qui fut volé par un employé d'Epstein en 2004. » Le livre contenait 14 numéros de, de téléphone pour Donald Trump, y compris des numéros d'urgence, des numéros de voiture, des numéros de garde du corps et du majordome de Trump. Ah ouais. Certains médias n'ont pas pris les allégations au sérieux. La plaignante est anonyme. Un procès précédent a été rejeté pour des raisons de forme parce que la demande avait été faite sans l'aide d'un avocat. Mais Lisa Bloom, analyse juridique de NBC, considère qu'il faut prendre ces allégations au sérieux. Premièrement parce qu'elles correspondent avec des choses que l'on sait sur Epstein et Trump. Epstein pratiquait l'esclavagisme sexuel de jeunes filles, voire de très jeunes filles, et Trump était un ami d'Epstein. Deuxièmement, Trump a déjà fait l'objet d'allégations judiciaires d'agression sexuelle. Sa première épouse, Ivana Trump, l'a accusé sous serment de l'avoir viol violemment violée. Et un de ses contacts commerciaux l'a accusé de harcèlement sexuel et de tentative de viol en 1997, rapporte The Guardian. Enfin, la plaignante n'est pas le seul témoin. « Sa plainte contient une attestation d'une autre fille qui aurait fait partie du cercle de Jeffrey Epstein et qui déclare avoir été le témoin des agressions sexuelles contre elle. J'ai été personnellement témoin que la plaignante a été forcée d'accomplir divers actes sexuels avec Donald J. Trump et M. Epstein. M. Epstein aussi bien que M. Trump savait qu'elle avait 13 ans. Étant donné tout cela, et étant donné ce qu'on sait à présent, les allégations de la plaignante semblent crédibles, conclut Lisa Bloom. » Donc euh, voilà, hein, ça fait froid dans le dos, c'est absolument abominable, euh, mais euh, c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Donald Trump euh, est un, va lutter contre la pédophilie, sachant que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire la, la fête avec un esclavagiste sexuel reconnu qu'est Jeffrey Epstein. Donc, ce serait euh, quelqu'un de, de tout blanc sur, sur qui il n'y a, euh, a rien. Je dirais « Ok, vas-y, euh, faites la guerre secrète contre la pédophilie ». Évidemment, je veux dire, qui euh, aime la pédophilie C'est l'horreur absolue, on ne peut pas faire pire... Que, que la pédophilie, donc évidemment qu'on est tous contre la pédophilie, en tout cas l'écrasante majorité, je l'espère, des gens qui euh, sont à l'écoute en ce moment sont contre euh, la pédophilie, euh, et, et je vois pas pourquoi Trump se priverait en fait de se vanter de ça, à moins... Qu'il sache euh, qu'on va lui ressortir euh, cette affaire de, de ses fêtes euh, avec Jeffrey Epstein et du fait qu'il y a deux témoins qui l'accusent de viol sur une fille de 13 ans. Là, c'est plus difficile de lutter contre la pédophilie quand on a des casseroles comme ça. Et j'en passe d'autres. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont accusé euh, de viol ou de simplement avoir payé pour euh, avoir des relations tarifées avec euh, des actrices porno notamment. Enfin, il y a des accusations. Après, on verra ce que ça donne, s'il y a des procès, etc. En l'occurrence, Jeffrey Epstein, lui, c'est pas juste des accusations. Il a été condamné hein, pour... Euh, esclavage sexuel, il a esclave sexuel, gamine de 12 ans, mais enfin, vous vous rendez compte, vous comptez sur ce mec-là, Donald Trump, pour lutter contre la pédophilie. Donc voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de, beaucoup de mal à y croire et voilà pourquoi euh, cette affaire de QAnon et, de, euh, et de, pédophilie, de lutte contre la pédophilie de Donald Trump, ben, j'ai quand même du mal à avaler euh, et du mal à, à savoir quoi en penser. Alors ah, je, désolé, je voyais quelqu'un quelqu qui, qui veut intervenir. Je vais, je vais tout de suite lui donner la parole. C'est Iben Omar. Alors, il y a un petit décalage, donc je vais meubler le temps qu'il nous entende, qu'il se prépare à, à allumer son micro. Moi-même, j'allume le mien. voilà. Quand tu es prêt, euh, Iben Omar, tu peux intervenir et discuter. Juste pour conclure là sur ce que je viens de dire. Et puis, si évidemment, vous voulez rebondir, me présenter d'autres faits, là, je fais avec voilà, ce que j'ai vu cet après-midi. Je n'ai pas, pas creusé le sujet pendant des heures et des heures. Donc, j'ai peut-être zappé des éléments super importants du, du dossier. Je veux dire, je veux pas... Euh, voilà. Mais pour l'instant, euh, ce, ce que je vois, euh, c'est clairement... Euh, que Donald Trump n'est pas la personne la mieux à même de lutter contre ces élites pédophiles, étant donné qu'il a, il a gravité dans ses cercles pendant des années et des années, euh, qu'il était très proche d'Hillary Clinton, il y a beaucoup de photos, on les voit tous les deux, qu'il était très, prof, très proche de Jeffrey Epstein, pédophile, notoire, horrible, enfoiré, qui euh, avait une île à esclaves sexuels, bref. Ça m'inspire pas confiance tout ça. Et quand on parle de, de pédophilie, euh, on sait bien que ceux qui en parlent le plus sont pas forcément euh, ceux qui en font le plus. Je pense euh, là à. Euh, comment il s'appelait Un Anglais, euh, Jimmy Saville, horrible personnage euh, qui, euh, qui avait une association pour aider les enfants qui euh, étaient à l'hôpital. Euh, donc les enfants hospitalisés euh, pouvaient euh, joindre cette association qui, en fait, les redirigeait ensuite euh, vers tout simplement. Euh, et eh bien des cercles pédophiles où ils étaient violés euh, de manière répétée. Donc euh, voilà, j'ai un peu de mal euh, avec euh, ces, ces, ces soi-disant euh, chevaliers blancs qui vont lutter contre la pédophilie, mais qui en fait quand on regarde de près sont même accusés gravement de pédophilie. Ça voilà, ça rappelle des, des mauvais souvenirs euh, et je, je pense que là-dessus euh, Trump n'a pas de leçon à donner aux autres. En tout cas, j'attends de voir les actes, j'attends de voir vraiment à quel moment Trump va, va faire arrêter euh, des gens, euh, parce qu'il n'y a aucune preuve pour l'instant que tous les cas de pédophilie que j'ai cités jusqu'à maintenant, Donald Trump ait eu la moindre volonté de, de, les, de les faire arrêter, ou en tout cas ait contribué d'une manière ou d'une autre euh, à, à, à y mettre fin. C'est pas en tout cas, moi j'ai pas d'éléments qui vont dans ce sens-là. Donc ça, ce sera à vous de me le dire si vous le souhaitez. Euh, sinon, ben, on peut passer à un autre sujet, on peut parler d'autre chose, je peux vous mettre un peu de musique... Euh, C'est comme vous voulez. Donc, euh, on va mettre un peu de musique pour l'instant. Pour vous allez pouvoir intervenir. Je vais vous mettre euh, le l'EP euh, euh, Voilà, Il est là. Ça dure un, un petit moment. Comme ça, vous avez le temps de, de installer votre micro, vous brancher, venir sur le Discord et venir parler avec nous. C'est sur le Discord Calivision, euh, Discord.mi slash Calivision. J'attends euh, vos interventions et, et vos sujets en direct sur le YouTube de Calivision. Et Calivision en direct sur Youtube et sur discord.mi slash Calivision pour nous rejoindre, dialoguer en direct avec nous, soit par chat, soit via vocal, donc euh, serveur vocal, vous pouvez intervenir euh, en direct, il suffit de rentrer dans l'onglet direct et puis euh, moi j'ouvre votre micro et on discute ensemble, vous pouvez intervenir donc euh, quand vous voulez, euh, moi j'ai continué à parler tout seul parce que je vais pas juste vous passer de la musique, ce serait pas drôle, je, je vais continuer à, enfin je me faisais une réflexion là pendant qu'on écoutait euh, le, euh, le morceau, le P d'ailleurs c'était Ordali euh, de E.T, vous pouvez le retrouver sur euh, sur Soundcloud et dans les, la description de, de l'émission, euh, je me faisais une réflexion en écoutant la musique et je, je pensais à la, voilà, cette affaire de, de pédophilie, Donald Trump, euh, le, la guerre aux pédophiles, etc. Et, et aussi à, à ce qu'on disait avant, je rebondissais sur le sujet de Luminescence, euh, le, les fake news sur, sur Internet. Là, récemment, il y a eu toute une affaire qui euh, m'a pas mal agacé parce que finalement... Euh, un peu tout le monde a tort et, et, et c'est difficile de, de trouver un, un juste milieu. Euh, c'est donc euh, l'affaire euh, de la loi Chiapa qui légaliserait euh, le, la pédophilie. Vous avez sans doute vu ça sur Internet, ça a beaucoup tourné. Alors je vais vous conseiller une vidéo, euh, ce n'est pas forcément un, euh, un YouTuber comme on dit, un vidéaste que, que j'apprécie particulièrement, mais je trouve que là-dessus en tout cas il a vraiment euh, bien résumé le... La, la situation, donc euh, si vous voulez la regarder, voilà, la loi Chiappa, l'égalité de la pédophilie, c'est sur je suis, je suis pas content TV, le off numéro 6, euh, voilà, ça résume bien euh, l'affaire, je vais vous le faire en deux mots, mais si vous voulez voilà, avoir une, une bonne explication, c'est ça. En gros, la loi euh, aujourd'hui, il euh, y a quelque chose de, de, de totalement dérangeant euh, qui euh, est le fait qu'un enfant euh, doit prouver, euh, au-dessus de 5 ans je crois, doit prouver qu'il a été, euh, qu il a été euh, attouché, c'est-à-dire que s'il si, euh, ne peut pas prouver son absence de consentement, eh bien, euh, c'est simplement un, un délit au lieu d'être un crime, hein, je crois que c'est ça, euh, et que, justement, cette loi Chiapa, qui aurait pu changer la donne, qui aurait pu changer cette aberration euh, de la loi française là-dessus, eh bien, ne l'a pas fait parce que la Constitution euh, interdit cela euh, porterait atteinte à la présomption d'innocence, je cite, hein, c'est quand, quand même incroyable. Donc, euh, voilà. À cause de la présomption d'innocence, on, on ne pourrait pas condamner automatiquement quelqu'un qui euh, touche sur un mineur de moins de 15 ans euh, en tant que crime. Hein, en tant que, voilà, un crime, ce, ça, ce ne serait qu'un délit. Et là où la loi aurait pu changer euh, ça, Et eh bien, la loi ne pas fait. Euh, la nouvelle loi ne l'a pas fait et c'est assez, euh, assez dangereux. C'est assez dangereux. Ah, je me rends compte que je ne vous ai pas montré voilà, euh, la, la vidéo. C'est celle-ci. La loi... Schiappa légalise la pédophilie Je ne vais pas vous la montrer, je pense que je, je me ferai striker, je ne sais pas. Euh, en tout cas, vous allez la regarder de votre côté, il n'y a pas de problème, ça dure 10 minutes et ça résume bien euh, cette question. Donc euh, le, le vrai problème, c'est que la loi Schiappa n'a pas légalisé la, la pédophilie, mais qu'elle aurait pu régler euh, ben, une, un gros problème dans la loi française euh, en, en, en condamnant automatiquement en tant que crime euh, une, une atteinte sur mineur, elle ne l'a pas fait, c'est ça qui est scandaleux. Euh, Ce n'est pas le fait que ça légalise la pédophilie, il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas dire n'importe quoi et justement je me faisais une réflexion je me disais en réalité, ceux qui euh, braillent beaucoup sur les réseaux sociaux euh, à propos de, de la pédophilie euh, sont contre une des, ben, une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule solution, la solution ultime, mais en tout cas, une des, une des solutions euh, contre la pédophilie, c'est-à-dire l'éducation, euh, l'éducation de, des enfants, euh, apprendre aux enfants euh, que leur corps est le leur, qu'il euh, qu faut le respecter, qu'il ne faut pas laisser euh, les autres en abuser. Euh, apprendre ça, ben, ça se fait pendant des cours d'éducation sexuelle, et j'ai l'impression que les gens qui euh, critiquent euh, les élites pédophiles qui euh, sont scandalisées euh, par la loi Chiapa qui légalise la pédophilie ou des, ou des choses comme ça euh, finalement sont aussi contre l'éducation sexuelle, comme si ça allait sexualiser les enfants et euh, les rendre complètement euh, accros euh, au porno euh, alors qu'en réalité c'est l'inverse c'est l'absence d'éducation sexuelle qui rend les gens euh, accros euh, au porno, qui fait que des adolescents euh, font n'importe quoi, arriver euh, euh, à, à l'âge où on découvre la sexualité parce que euh, on, on leur a caché toutes les leur vie ce que c'était la sexualité donc ils l'ont appris par leurs propres moyens et c'est pas forcément la meilleure chose donc euh, donc voilà c'est quand même important de le rappeler que qu'une forme d'éducation sexuelle évidemment je, je pense une, une éducation sexuelle bien pensée qui apprend aux enfants euh, à, à poser les limites, à savoir quand est-ce que euh, ce n'est pas approprié le comportement que les adultes ont avec eux, euh, toutes ces choses ça s'apprend pendant euh, l'éducation sexuelle donc euh, euh, oui ça me paraît important qu'il y ait d'éducation sexuelle et je remarque sur les réseaux sociaux, ceux qui sont contre ces cours-là et l'implémentation de ce type de cours ben, sont souvent ceux qui sont les plus virulents contre la pédophilie. Mais voilà, il faut aussi réfléchir pragmatiquement à quelles sont les, les solutions contre... Contre la pédophilie euh, il y en a d'autres évidemment mais en tout cas ça passe aussi par une forme d'éducation euh, envers nos enfants euh, pour leur apprendre à se protéger euh, quand il n'y a pas un adulte bienveillant pour les pour les protéger ça c'est vraiment euh, ça me semble important euh, et euh, et voilà c'est alors, euh, Alex dit sur le, le chat, euh, peut-être que c'est fait exprès aussi de ne pas éduquer les minots. Ben justement, euh, faisons euh, des, des cours euh, où on leur apprend euh, euh, cela, où on leur apprend à se défendre. Enfin, moi, j'ai entendu ça quand même quand j'étais petit. Euh, peut-être que c'était pas assez présent, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des choses qui existent et qu'il faut euh, encourager. Et ceux qui euh, découragent ce genre de, de pratiques en créant des, des sortes de polémiques sur le genre, etc. Eh bien, vous, euh, vous allez aussi contre la cause de la lutte contre la pédophilie. C'est quand même assez grave. Donc, il faut aussi euh, là-dessus, je pense que on, on est 100% à être, être d'accord qu'il faut lutter contre la pédophilie donc essayons de trouver euh, des solutions rationnelles et pragmatiques euh, au lieu de, 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 voilà, appeler au complot on a presque l'impression que vous avez envie qu'il y ait un complot euh, pédo-sataniste euh, qui gouverne le monde parce que ça vous fait euh, plaisir quoi, c'est au bout d'un moment euh, on a presque cette, cette impression là euh, alors qu'il faut regarder aussi pragmatiquement les choses il y a beaucoup de pédophilie qui se passe dans les familles c'est pas forcément euh, des illuminatis satanistes euh, qui violent les enfants euh, je, pense, je pense pas que ce soit prouvé que c'est le cas, même si ça existe sans doute mais en tout cas essayons d'en parler rationnellement avec des, des vraies informations et, euh, et là pour revenir sur ce qu'on abordait tout à l'heure QAnon et euh, l'affaire euh, donc de, de Trump alors il y avait le Pizzagate aussi euh, euh, qui était une histoire une histoire abracabrantesque euh, comme dirait l'autre de, de pédophilie aux états unis euh, je vous avoue que là j'ai pas, pas tout suivi parce qu'il y a eu vraiment énormément de choses mais euh, pour résumer dans les emails d'Hillary Clinton, il y aurait euh, des, euh, des mails échangés avec euh, quelqu'un, alors je ne sais même plus euh, qui, vous m'excuserez, euh, là le nom m'échappe, mais euh, quelqu'un d'important, et je, je ne sais euh, malheureusement plus... Euh plus son nom ni, ni sa fonction, mais bon, dans, dans, voilà, il y aurait des échanges avec euh, un millionnaire, je crois, euh, qui euh, euh, aurait euh, donc des commandé des enfants euh, pour des soirées, euh, en faisant passer ça pour euh, des pizzas, Et tout ça tournerait autour d'un restaurant de pizza qui serait un repère de pédophiles, bon, toute une histoire comme ça, euh, je ne sais pas vraiment ce que ça a donné, honnêtement, je ne m'y suis pas euh, intéressé plus que ça, mais ça, ça va un peu dans cette logique euh, conspirationniste, j'ai envie de dire, autour de, de la pédophilie, euh, qui est forcément la manière la plus logique d'aborder la chose et la plus et la plus euh, euh, la plus directe en fait c'est voilà je, je sais pas je, je trouve c'est c'est étrange et encore une fois euh, quand on, on soutient quelqu'un qui est accusé d'avoir violé une jeune fille de 13 ans euh, c'est pas la, le meilleur moyen de lutter contre la pédophilie aussi c'est voilà c'est un peu là où je voulais en venir euh, alors si vous voulez participer évidemment à vous le pouvez toujours, hein, vous pouvez, euh, vous pouvez toujours hein, en direct sur euh, Discord, discord.me euh, slash Calivision, on peut parler ben, de tout cela, tous ces sujets, pédophilie, euh, euh, violence envers les, les mineurs, violence sexuelle en général, puisque... Euh, j'ai l'impression euh, que, que dans l'affaire euh, de, de QAnon et de la dénonciation des réseaux pédophiles, etc., on mélange plusieurs choses. Harvey Weinstein, à ma connaissance, euh, ce n'était pas un pédophile. C'est un agresseur sexuel, un violeur, une ordure, évidemment. Euh, mais, mais un pédophile, je ne crois pas que ce soit allié. Donc, euh, euh, voilà, je ne sais pas si, euh, si on peut comme ça tout mélanger ou pas. Mais après tout, euh, pourquoi pas On peut aussi parler de tous ces sujets en même temps. Euh, C'est, voilà. Esponda Productions. Euh, un, un film qui dénonce justement euh, la pédophilie euh, en, à Hollywood, dans le milieu du cinéma et notamment euh, au, au sein du, du milieu des enfants stars. Alors c'est un documentaire pénible, j ai, j ai, enfin pénible dans le sens c'est très dur ce qui est raconté, euh, j'ai pas pu le regarder jusqu'au bout encore je, je vous avoue mais euh, c'est voilà un documentaire... Euh, qui euh, dénonce ce, ce secret ouvert, ce secret que tout le monde connaîtrait à Hollywood de, de la pédophilie dans, dans le, le, ce milieu-là. Donc euh, oui, ça existe. Le, ce, que, ce que je vous dis, je tiens bien à le, à le préciser quand même. Quand je m'énerve contre les, les fake news à ce propos, euh, ou l'affaire QAnon, etc., c'est évidemment pas pour... Euh, pour défendre les, les pédophiles, c'est évident qu'il y a un problème de, de pédophilie majeur et que des gens euh, qui ont du pouvoir et de l'argent s'en servent pour euh, euh, voilà voir des, des les fantasmes les plus malsains et les plus horribles et euh, pratiquer euh, euh, de, des actes sexuels indescriptibles avec des enfants. Enfin, c'est l'horreur absolue. Et ce documentaire-là en parle, et évidemment, que ça existe, mais.. Quand on me dit que Donald Trump euh, va lutter contre cela et qu'en euh, en fait, il le fait en secret, etc., bon, j'ai plus de mal à le croire, vous m'excuserez. Donc euh, voilà, en tout cas, si vous voulez euh, regarder ce film, il est gratuit sur Vimeo, bah, vous tapez « Un Open Secret euh, », vous mieux parler anglais parce que je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres. Non, je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres euh, sous sur, le, sur le site Vimeo, mais bon, c'est... C'est voilà, quelque chose à voir si vous vous intéressez à, à ce sujet, euh, moi je vous avoue je le regarde en plusieurs fois parce que c'est horrible non, tout simplement, c'est atroce ce qui arrivait à ces jeunes, des jeunes acteurs, des jeunes connus qui euh, étaient euh, et sont toujours sans doute utilisés euh, comme des marchandises en réalité par des, par des salauds qui, le, qui euh, se servent d'eux et ont de envie de devenir populaires, c'est une première étape, on peut dire, de l'affaire Weinstein. Il y a voilà, des sortes de prédateurs comme ça, à tous les niveaux de, de la production cinématographique. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui, qui iraient dans ce, dans ce sens-là, quoi. Et il y a beaucoup d'accusations dans ce sens-là. Donc, oui, ça... Ça fait poser question, euh, toutes ces choses, et c'est évidemment un, un sujet de débat très très intéressant, mais euh, est-ce qu'on perd pas un peu de vue euh, euh, l'essentiel quand on, quand on défend comme ça une... Une histoire, pour moi c'est une histoire, vraiment, c'est du storytelling, quoi, que Donald Trump euh, euh, va lutter contre la pédophilie, va lutter contre les les, les Harvey Weinstein, et Jeffrey Epstein, alors que lui-même appartient à ce cercle-là, était très ami avec, euh, avec Hillary Clinton. Il euh, y a des photos, on les voit tous les deux, ils sont, ils sont magnifiques, avec, euh, avec euh, Donald Trump, Hillary Clinton et, et Bill Clinton. Euh, attendez, je vais vous sortir ça tout de suite. Voilà, regardez, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. C'est incroyable. Voilà, une photo de Donald Trump, Hillary Clinton. Hillary Clinton et Melania Trump, tous ensemble, tous souriants, avec un bon papillon blanc pour, pour Donald Trump. Les sourires sont de, de sortie. On les voit voilà, rire de notre personne nous dit quelque chose de très rigolo là sur cette photo on les voit tous euh, qui ont l'air d'éclater de rire c'est voilà c'est une même classe je dis pas qu'ils sont amis je sais pas s'ils sont amis mais en tout cas c'est une même classe ils appartiennent au même monde euh, tous ces gens donc euh, je vois pas comment l'un d'entre eux va d'un coup euh, en secret euh, réussir à détricoter euh, une, une conspiration euh, sataniste et pédophile honnêtement j'ai rendu mal à le croire donc si vous si vous avez les arguments euh, euh, voilà, n'hésitez pas à intervenir là je vois qu'il y a du monde dans, dans le chat salut à tous les auditeurs qui sont avec nous Adjel ou Alex, Binou94 Fa, Eva, Voilà, tout le, monde est, tout le monde est là et si vous voulez intervenir, eh c'est le moment en direct, si vous voulez parler de ça ou complètement d'autres choses hein. moi je me suis lancé là-dessus parce que on en a parlé sur Facebook euh, mais si vous souhaitez parler de toute autre chose on peut très bien le faire aussi c'est lundi soir discussion Calivision en direct et vous pouvez intervenir et euh, discuter avec nous. On va mettre un peu de musique. Thank you I'm Vous écoutez Calivision en direct live sur YouTube. Euh, on va bientôt avoir la fibre, hein, je vous précise, parce que là, je vois que la qualité du, du live n'est pas euh, optimale. Donc, euh, voilà, on va, on va s'occuper de ça euh, tôt ou tard. Euh, enfin, le plus tôt possible, évidemment, on va essayer. Euh, et on accueille de, de nouvelles personnes sur le, sur le chat. Je rappelle que vous pouvez rejoindre le chat en allant sur .me Calivision et intervenir en direct, euh, soit par écrit, euh, soit par micro. Ce que je préfère, moi, je préfère discuter directement avec vous, qu'on on, qu s'entende parler, qu'on parle euh, voilà, avec sa voix. C'est quand même plus... Euh plus sincère, je ne sais pas, plus honnête. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux quand on entend la voix de la personne au moins à défaut de évidemment discuter, euh, discuter en face. Alors, euh, genre nous, nous a rejoint sur le chat et il nous dit au sujet de la pédophilie de masse <coughs> pardon, au sujet de la pédophilie de masse, il y a quand même quelques petits trucs sur lesquels on semble faire complètement l'impasse ce soir. Alors, je découvre en même temps que vous le texte 1. Hein. que durant les années 70 et le début des années 80 toute l'intelligentsia de gauche, ainsi que les journaux dits progressistes, Libé, et le Monde, ont publié des pétitions en faveur de la légalisation de la pédophilie, et que ce sont ces mêmes camps qui aujourd'hui prétendent prendre la défense des enfants. Alors, moi, j'étais pas né euh, dans les années 70, euh, ni dans les années 80, je suis né à toute fin des années 80, donc j'ai pas connu euh, cette... Euh cette période-là, je ne sais pas si tous les journaux euh, euh, et tous les intelligents de gauche étaient pour, pour la pédophilie, mais c'est vrai que je me souviens avoir lu un article de Libération ben, qui devait dater de cette époque-là, euh, qui était effectivement assez, euh, assez troublant euh, là-dessus, euh, euh, où il y avait, euh, oui, une sorte de euh, désacralisation, on pourrait dire, de la sexualité de l'enfant, avec une, une idée que, oui, ça pourrait être euh, euh, tolérable, et bon, je crois que c'était dans la section euh, rebond, et que c'était une, une idée comme ça, un peu... Euh, Comment dire euh, euh, Je pense pas que tout le monde pensait ça, quoi. c'est ça que je veux dire, c'était une idée euh, subversive qui euh, devait sans doute séduire certaines personnes de cette euh, intelligence là D'ailleurs, euh, Cohn-Bendit euh, euh, trollait à l'époque euh, là-dessus, et, et, et s'il l'a vraiment fait d'ailleurs c'est grave, mais il y a une émission de télé où je pense que tout le monde l'a vu cet extrait, où on le voit parler d'une petite petite fille qui le, le déboutonne, etc. Donc oui, il y avait quelque chose comme ça euh, dans l'air, ça je, je veux bien te croire, euh, genre. Après, je peux pas euh, je suis pas sûr que tous les journaux euh, de, de gauche et toute l'intelligentsia de gauche euh, euh, étaient dans cette, dans cette idée-là, mais sans, certaines personnes euh, au sein de, 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 ces, de ces journaux, sans doute. Euh, donc, ah oui, il dit genre, donc, donc le résultat des délibérations à l'Assemblée et au Sénat n'est pas très étonnant, donc le fait que la loi n'ait pas évolué, qu'elle a changé légèrement, mais qu'en réalité le, le gros problème euh, au cœur de cette loi n'a pas été euh, changé, euh, c'est parce qu'il y aurait, d'après toi, une, comment dire, une intelligentsia euh, qui euh, penserait ça, donc euh, qui serait pro-pédophilie pro, euh, pro pédophilie, je... Je sais pas, euh, peut-être. C'est vrai qu'il y, y a des personnages, hein, comme Gabriel Matzneff, euh, comme Frédéric Mitterrand, qui ont écrit des choses euh, bon, un peu... Euh, je l'avais lu, le livre de Frédéric Mitterrand, à l'époque, quand il est sorti, euh, le livre raconte sa vie. J'avais mis la main dessus, on l'avait offert, je crois, et, euh, et effectivement, il y avait des histoires dedans, avec des, des adolescents euh, au Vietnam ou en Thaïlande, je ne sais plus, euh, mais c'était quand même assez... Euh, enfin voilà, écrit de manière poétique, littéraire évidemment, mais, mais bon, assez clair quand même, et quand il avait dû s'en défendre sur le plateau de TF1 il avait dit, oui, c'était des boxeurs de 40 ans des, des boxeurs thaïlandais de 40 ans moi je me souviens d'avoir lu son livre, c'était pas vraiment ça l'esprit, le, hein. c'était euh, quand même des gens euh, jeunes qui étaient décrits, euh, des, des adolescents ou en tout cas euh, voilà de 16 ans maximum, on va dire hein, pour être gentil, après voilà je, je, je sais pas ce qu'il a, qu a fait là-bas mais, mais c'est vrai que c'était quand même euh, les descriptions qu'il qu faisait dans ce livre, euh, laissaient quand même. Euh, voilà, évidemment qu'il ne va pas raconter qu'il a qu'il a fait de la pédophilie, mais en tout cas, euh, voilà, c'était un peu malaisant, il faut bien l'avouer. Euh, alors. Alors tu, là, tu cites des noms, euh, genre tu fais une liste de noms, je, je pas trop envie de la lire parce que c'est, je sais pas, tu cites des noms comme ça, mais sans preuve, ça me paraît un peu, un peu difficile. Voilà, je, je cite Frédéric Mitterrand parce qu'il y a un élément, c'est-à-dire j'ai lu son livre, il euh, y avait une citation dans, dans ce livre, on, on l'avait lu à la radio à l'époque, vous pouvez la retrouver sur Internet sans aucune difficulté. Euh, voilà, et, et ça, oui, ça met mal à l'aise, on va dire. Après, est-ce que c'est une preuve qui juridiquement peut permettre de. Ça, j'en sais rien du tout, honnêtement. Euh, euh, voilà, euh, là il faut des sources. Quand tu donnes une liste de noms comme tu viens de le faire, euh, il faut, il faut qu'au moins tu donnes des sources, un travail journalistique, quelque chose. Euh, alors tu dis que c'est des signataires des, péti des, péti des pétitions pro-pédophilie dans Libération et le Monde. Ben, Retrouve-nous les articles, moi je les lirai avec plaisir. Les, si t'as les articles originaux du monde et de libération euh, dont tu parles, avec la liste des noms, euh, je, je, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Je veux dire, il n'y a, a aucun souci. Si tu t'as la source, on va, on va essayer de la trouver. Alors, bon, on va, on va regarder sur.. Euh, google euh, euh, qu'est ce qu'on pourrait comment on pourrait regarder ça euh, alors genre nous dit qu'il cherche bon ben bah, on va on va pouvoir on va pouvoir euh, s'en passer je sais pas du tout comment comment chercher ça euh, si genre tu, tu nous dis que tu nous as ça, ça sous la main et que tu peux nous le retrouver euh, facilement euh, je, je t'en prie envoie nous donc euh, donc ça euh, en attendant je vous rappelle que vous pouvez intervenir aussi euh, par micro si vous voulez nous parler directement moi vraiment c'est ce que je cherche là je, je, ça, ça m'énerve un peu parce que ça donne l'impression que j'adore m'écouter parler, que j'adore parler tout seul Que euh, voilà ce qui n'est pas faux euh, en soi mais, mais c'est pas pour ça que je fais cette émission c'est pour discuter avec vous sinon je ferais des vidéos face cam où je m'écoute parler pendant 45 minutes euh, voilà il y en a plein qui le font moi c'est pas, pas vraiment ça que je cherche euh, c'est plutôt le dialogue, la discussion euh, et, voilà, et lancer des sujets euh, polémiques comme ça, évidemment, pour qu'on puisse euh, discuter. Moi, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie euh, de vous entendre, que vous, vous m'écoutiez, que vous me répondiez, que j'écoute vous... votre réponse et qu'on ait une vraie discussion, une vraie, euh, euh, un vrai échange d'idées, euh, si c'est possible. Mmh. Donc euh, voilà, c est, c est... Je, je tiens quand même à le préciser parce que là, ça fait plus d'une heure que, que je parle tout seul euh, et c'est ben, pas vraiment euh, mon... C'est pas vraiment ce que je souhaite, même si je peux le faire, hein, je le fais avec plaisir, mais voilà, j'essaie je, d'aller contre euh, mon, mon plaisir de parler tout seul et de m'écouter parler et de vous encourager à intervenir, même si, évidemment, je ne peux pas vous forcer à intervenir. Euh, si vous avez envie de juste écouter, vous pouvez bien sûr le faire. Alors, je vois que Peter nous a rejoints, euh, l'ami Vestie. Non, l'émission n'est pas terminée, euh, n'est pas terminée du tout. Euh, je sais pas si tu, si tu m'entends euh... Normalement l'émission n'est pas terminée, on est en live depuis 1h14, si tu allumes ton micro, tu, tu pourras discuter avec nous. Euh, alors, on me dit, si j'avais un micro, j'interviendrai. Vous pouvez aussi euh, aller sur votre téléphone euh, mobile et installer l'application Discord si vous avez un téléphone qui permet de faire ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais bon, en tout cas, si vous avez un smartphone, vous pouvez aussi intervenir. Et ben c'est vrai que peut-être on devrait mettre un téléphone, au moins tout le monde a un téléphone il peut nous appeler euh, mais c'est un peu compliqué à faire il faut une ligne il faut euh, un insert etc c'est pas forcément euh... j'ai choisi discord parce que justement c'est simple d'accès gratuit pour tout le monde il n'y a pas besoin de faire un audio tel ou je ne sais quoi euh, simplement un micro et un ordinateur suffisent ou un, ou un smartphone aujourd'hui voilà c'est gratuit et en plus le son est d'une qualité tout à fait décente donc euh, c'est je pense une, une très bonne alternative et, et surtout c'est gratuit avant euh, c'est vrai là où je travaillais le le, le téléphone euh, coûtait euh, quand même assez, assez cher, il faut le dire, enfin assez cher pour ceux qui n'ont pas d'argent. Si vous avez de l'argent évidemment c'est pas grand chose, hein. c'était quoi 34 centimes la minute, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, ben, c'est beaucoup euh, et malheureusement euh, c'est souvent eux qu'on n'entend pas beaucoup. Donc c'est pour ça que Discord c'est une alternative euh, gratuite pour aller dans un cybercafé, pour aller chez un ami, pour euh, utiliser son ordinateur si vous n'en avez pas vous pouvez euh, voilà emprunter un micro à quelqu'un, il euh, y a des micros vraiment pas chers du tout aussi, vous l'achetez une fois vous l'avez euh, et, et vous pourrez passer à l'antenne donc je pense que c'est plus accessible sans être forcément euh, à la perfection mais c'est plus accessible euh, de passer par, euh, par Discord plutôt que de passer par un audio tel qui vous fait payer euh, à la minute et vous attendez vous payez alors vous n'êtes pas en train de vous exprimer bon ça peut être un peu frustrant et je comprends je comprends ce, ce, ce paywall comme on dit quoi mais bon là il n'y a plus il euh, plus ça donc vous pouvez intervenir euh, voilà à volonté et c'est justement ce dont j'ai envie. Alors, on nous a trouvé un article qui parle indirectement de ça. Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Bernard Kouchner, Catherine Millet. Ils ont défendu la pédophilie sur campagne québecvie.ca. C'est cqv.qc.ca. Si vous voulez retrouver le site original, un site canadien que je ne connais pas, en tout cas j'ai l'impression. Donc, euh, voilà un, un article qui nous dit « Il est nécessaire de se rappeler le manque de jugement qui peut se produire des intellectuels des années 70. » Sur le site Wikipédia de cet article de l'apologie et la pédophilie, on va regarder cet article. Voilà, il y a un long article, là ça, ça a l'air intéressant tout ça. donc Alors, on va d'abord lire le chapeau. Je, je vais lire l'article Wikipédia, je préfère plutôt que de lire un article d'un site... Euh, voilà, je pense que Wikipédia, ça a été revu et modifié par plus de, de personnes et que, et que ça a, ça a été prouvé. D'ailleurs, scientifiquement, hein, que Wikipédia est une source fiable d'informations, parfois plus que des articles euh, voilà, de sites comme ça. Donc, on va commencer par là et puis on reviendra sur, sur l'article si besoin est. Alors, l'apologie de la pédophilie est l'ensemble des actions écrites et prises de position visant à faire accepter socialement la pédophilie ou simplement à en faire l'éloge cette tendance a principalement existé à l'époque dite de la révolution sexuelle, essentiellement dans les années ayant immédiatement suivi 68, du fait de personnes se présentant elles-mêmes comme pédophiles mais aussi de sympathisants. Des groupes de personnes et des individus isolés ont alors cherché à présenter la pédophilie comme une attirance sexuelle acceptable ou à contester les notions de majorité sexuelle ou d'abus sexuels sur mineurs. La pédophilie a parallèlement fait l'objet, à l'époque, de diverses formes de complaisance médiatique, politique ou intellectuelle. Ouais, c'est exactement ce que tu disais. Enfin, euh, exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est exactement ce dont tu parlais, euh, genre. Est, voilà, on, est, on est tout à fait euh, là-dedans. Cette mouvance n'a jamais atteint de reconnaissance durable et notable, malgré, dans les années 70, quelques soutiens médiatiques et politiques de portée limitée. Donc, tu vois, là, c'est plus ce que je te disais, c'est-à-dire que c'est pas non plus euh, une pas non plus une vague euh, totale, euh, voilà ça reste euh, de portée limitée, et je pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, la pédophilie reste quelque chose de, heureusement, euh, pas du tout accepté, pas du tout acceptable, et euh, va dire à quelqu'un, euh, oui je suis pédophile et je l'assume, c'est le, je veux dire, c'est tout à fait euh, inenvisageable, euh, et fort heureusement d'ailleurs, enfin, c'est quand même, euh, ce serait quand même euh, horrible, donc il faut pas non plus... Euh, il ne faut pas non plus exagérer. Quoi. Il y a eu une tentative, une sorte de putsch comme ça. Ils sont peut-être dit euh, euh, à la fin des années 70, « Allez, c'est bon on y va, on va pousser euh, notre, euh, notre truc. » Comme aux états unis d'ailleurs, il existe la Nambla. Euh, il y avait un épisode de South Park là-dessus. Hein, je cite souvent South Park et, et Matrix. Hein, c'est un peu les deux, les deux fils conducteurs de, de ma vie. Euh, et, et il y avait un épisode qui parlait de cette association, la Nambla. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, la Nambla, exactement euh, Nambla, c'était la North American... Oh, voilà. Afreux. La North American Man Boy Love Association, donc l'association nord-américaine pour l'amour entre les hommes et les jeunes garçons, une société, une organisation implantée aux États-Unis formée par des pédophiles homosexuels basés à New York et San Francisco. La Nambla s'oppose à l'idée d'un âge minimal pour avoir des rapports sexuels. Elle défend ce qu'elle qualifie de droit des mineurs à explorer leur sexualité propre sur des bases plus libérales que ne le permet la société actuelle. Ses buts officiels sont de mettre fin à l'oppression des hommes et adolescents qui ont librement choisi d'avoir des relations sexuelles et d'obtenir l'adoption de lois qui, à la fois, protègent les enfants des contacts sexuels non désirés, tout en les laissant aussi libres de déterminer ce qu'ils veulent faire de leur sexualité. Hmm. C'est... Infâme, bref. Alors attendez, d'ailleurs, je, je, je me rends compte qu'on ne voit pas euh, l'article que je, je suis en train de vous lire sur le truc. On voit Google depuis tout à l'heure, une énorme pub pour Google, plein milieu de l'émission. C'est superbe. Euh, donc je vais vous mettre ça là. Non, ça ne marche pas. Alors, on va faire comme ça. Je suis désolé pour ce petit contretemps technique. Je rappelle hein, que si vous voulez intervenir, vous rentrez dans l'onglet direct et euh, bah, tout simplement vous parlez euh, et vous, vous, vous serez avec nous. Donc euh, voilà, le... et j'étais en train de lire l'article sur la Nambla, juste pour vous montrer oui que ça existe bien, euh, cette horreur. Euh, voilà, la... donc euh, ça a été créé effecti effectivement à la fin des années 70, euh, selon, euh, selon Wikipédia. Groupe de soutien en faveur des relations intergénérationnelles. « La liberté sexuelle pour tous ». Donc, euh, oui, c'est cette idée-là qu'il y a eu un, un moment où euh, les pédophiles se sont, euh, se sont sentis euh, pousser des ailes et se sont dit que ça pourrait passer de créer ce type d'association euh, et donc de, de défendre la pédophilie, tout simplement. Euh, donc, ça, c'est évidemment des choses qui existent. Voilà, Au moins, on n'aura pas fait l'impasse là-dessus euh, ce soir. Euh, alors, genre nous dit... Euh, « À l'époque, c'était au nom du progressisme et de la lutte contre les valeurs dépassées de l'Église et du judéo-christianisme que les intellectuels voulaient le progrès d'ouvrir la sexualité aux, des enfants aux adultes. » Ouais, c'est voilà, une vision euh, complètement, euh, complètement malsaine de effectivement, la libération sexuelle vouloir pousser euh, à, un, à un point. Mais après, que par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est prouvé euh, qu'il y a eu euh, une, une victoire dans les, dans les esprits de, de cette façon de penser non, heureusement non, l'écrasante majorité des gens trouvent toujours ça euh, atroce, abominable, horrible de, de violer un enfant, il n'y a pas pire chose pour, pour beaucoup de gens, il n'y a pas pire chose que de, de violer et agresser un enfant que de faire du mal à un enfant de manière générale, c'est l'horreur absolue, on ne peut pas imaginer pire, euh, pire chose que ça, donc c'est sûr que quand tu dis qu'il y a une tentative de ces intellectuels pour faire passer cette idée, on voit bien que Heureusement ça n'a ça pas marché, ça n'a pas fonctionné, et ça reste quelque chose de. si ça. Enfin, quand ça existe, euh, pas, non pas si, mais, mais quand ça existe, malheureusement, c'est quelque chose de, de secret, de caché. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a tellement d'idées d'idées extravagantes sur le, sur le sujet, parce que justement, ça reste quelque chose de, de très caché, et si ça existe au sein des élites, euh, et ça existe au sein des élites, et la manière dont, dont, dont ça existe, à mon avis, c'est ça qui est, euh, comment dire, le, le fait que ça existe, et que des gens utilisent leur pouvoir, leur argent, pour euh, se pour organiser ce genre de choses, des îlots esclaves comme Jeffrey Epstein que je citais, et d'autres choses encore plus ignobles qu'on qu découvrira dans les années qui viennent. Ça se découvre toujours malheureusement trop tard, ces affaires-là. Euh, du vivant, il euh, y a une sorte de mur de protection qui se fait de, de ces gens-là. Et comme euh, Jimmy Saville dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est à sa mort que tout a, a surgi, tout est sorti. Et, et c'était effectivement des accusations euh, gravissimes contre Jimmy Saville. Je vais vous retrouver l'article. Donc... Euh donc euh, oui, ça, ça existe, mais dans, dans une forme de secret. Euh, je, je vois pas aujourd'hui de, de pédophile revendiqué à part euh, l'autre l'autre taré là, Gabriel Matzneff, euh, qui lui euh, oui était allé à ce soir ou jamais. Et avait, euh, enfin, je, il avait il n'avait pas dit ce soir-là, mais en tout cas euh, c'était impressionnant le le fait d'inviter quelqu'un qui se revendique euh, pédophile. Ouais. Enfin c'est c'est quand même grave. Voilà, un an après la mort de Jimmy Saville, donc, euh, célèbre animateur télé, hein, animateur euh, de la BBC, euh, il a été reconnu comme un des pires prédateurs sexuels que le Royaume-Uni ait jamais connu, avec une activité étendue sur 60 ans. Jimmy Saville, euh, c'était un, un animateur de radio, télé, euh, de la BBC, euh, très actif en tant que philanthrope, il soutient de nombreux centres de soins, notamment l'hôpital de Stockman de -ville, Jusqu'à son décès en 2011, il demeure l'une des célébrités médiatiques les plus familières du Royaume-Uni. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, euh, ceux qui en parlent le plus euh, qui sont aussi euh, ceux qui euh, agissent le plus et se servent de ça comme d'une couverture, euh, comme se, se cacher en plein jour. Enfin, c'est vraiment du, du délire. Donc, un an après sa mort, le documentaire « L'autre visage » de Jimmy Saville, diffusé sur la chaîne de télévision ITV, révèle au monde le prédateur sexuel d'adolescents que Jimmy Saville a été dans les années 60 et 70. Si à ce moment-là, seulement 5 femmes ont témoigné sur ce qu'elles avaient subi, on estime à environ 300 le nombre des victimes potentielles de Savile. Le scandale prend de l'ampleur en recensant plus de 500 victimes de tous âges. Les faits très graves se sont produits dans les hôpitaux où il était bénévole. En mars 2008... Sa ville entame des, entame des démarches judiciaires contre le journal The Sun, qui l'aurait de manière erronée selon lui, lié à l'affaire de l'orphelinat de Jersey, du Haut de la Garenne. Sa ville a tout d'abord nié être allé au Haut de la Garenne, mais admet plus tard l'avoir fait, après publication d'une photographie le montrant à l'orphelinat entouré d'enfants. La police de Jersey affirme qu'en 2008, les accusations d'abus sexuels à l'encontre de Sa Ville ont fait l'objet d'une enquête, mais n'ont pas révélé d'éléments suffisants pour l'inculper. Après sa mort et les nombreuses accusations d'abus sexuels à son encontre venant de plusieurs centaines de personnes, on relève des pensionnaires des Hauts-de-la-Garenne. » Voilà, donc euh, il avait été effectivement euh, coupable là-dedans, mais peut-être protégé par la police, peut-être juste euh, forme de chance euh, atroce euh, de s'en sortir. Ça m'étonnerait, à mon avis, c'est qu'il avait beaucoup de, de pouvoir. Euh, en étant un, un animateur télé influent, euh, il, Voilà, il a réussi à, à étouffer l'affaire peut-être. Bon, ça, je, je ne sais pas, j'ai pas les détails là-dessus. Euh, l'affaire Saville a également servi de catalyseur pour donner lieu à de nouvelles demandes d'enquête concernant l'affaire de pédocriminalité en Galles du Nord, ne pouvant, pas contre, ne pouvant par contre pas lui être associé. Il aurait été très lié au député Cyril Smith. Selon une des victimes de Smith, il a également été impliqué dans des affaires de mœurs. Alors je ne sais pas qui est Cyril Smith. Son ancien chauffeur David Smith est retrouvé mort chez lui le 28 octobre 2013, le jour où il devait comparaître devant la justice pour une série de viols. Il semble qu'il se soit suicidé. Voilà. « Jimmy Saville a été très aimé et récompensé de son vivant, mais depuis le scandale, de nombreuses distinctions honorifiques lui ont été retirées, que ce soit des médailles ou ses Honorary Doctor of Law, donc titre de docteur en droit. Certaines récompenses, telles que l'ordre de Saint-Grégoire le Grand ou l'ordre de l'Empire britannique, ne peuvent être retirées, malgré les protestations, étant donné que la radiation posthume n'existe pas. Ces ordres n'ont plus effet après la mort. Mais tout ce qui rend hommage à l'animateur a été effacé. Sa pierre tombale à Scarborough a été détruite, les associations caritatives portant son nom se sont dissoutes. Voilà, euh, donc c'est une affaire euh, là aussi euh, terrible, terrible, et qui prouve que effectivement on peut passer toute sa vie euh, à, à cacher euh, la, la part la plus sombre de soi, et, et finalement euh, euh, s'en sortir, et c'est après la mort qu'on qu voit donc euh, le, la réalité. Donc on va revenir sur... Euh, pardon, je me suis... Euh, emporté d'affaires en affaires, là, euh, en, en réfléchissant à tout ça, euh, genre, on va revenir sur euh, l'apologie de, de la pédophilie, parce que je pense que dans le, la partie sur la France, à mon avis, c'est détaillé euh, en, encore plus que l'article que, que tu nous citais, donc euh, on va on va lire ça. Donc, euh, l'apologie de la pédophilie, je vous expliquer ce que c'était, je pense que c'est assez clair, on va lire donc la partie France de l'article. « Le statut particulier des intellectuels en France, qui avait permis à une époque où la majorité sexuelle était fixée à 13 ans, soit avant août 1942 pour l'homosexualité et avant juillet 1945 pour l'hétérosexualité, à certains écrivains comme Henri de Monterland ou André Gide d'assumer leur goût sexuel pour les jeunes garçons sans être inquiétés, ou comme Roger Perfit d'en retirer un succès de scandale. Permet aussi à plusieurs écrivains à partir de la fin des années 60 de tenir des discours présentant la pédophilie de manière positive. Anthony Duvert, qui publie son premier roman Récidive en 67 et remporte le prix Médicis en 73, se dit ouvertement pédophile tout en demeurant régulièrement publié par les éditions de Minuit. En 74, Duvert publie Le Bon Sexe Illustré, essai écrit en réaction au succès rencontré par l'Encyclopédie de la vie sexuelle publiée par Hachette, où il stigmatise les méthodes d'éducation sexuelle et plus globalement d'éducation qui ont cours en France. La même année, Gabriel, Gabriel Matzneff, Publie, quant à lui, les moins de 16 ans, pamphlets exaltant l'amour des tout jeunes adolescents, allant jusqu'à évoquer des amours vécus avec des garçons de 12 ans. Entretenant dans ses écrits une ambiguïté entre pédophilie et pédérastie, Matzneff n'est pourtant pas attaqué par les médias et assure même des chroniques dans divers journaux dont le quotidien Le Monde. Le philosophe René Scherer, professeur au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, publie, toujours en 1974, Émile Perverti. Essai contestant que les rapports sexuels soient nocifs pour les enfants et déplorant que l'éducation contemporaine dénie et exclut les rapports pédérastiques entre maîtres et élèves. Ces publications sont alors soutenues par les éditeurs qui s'inscrivent souvent dans une perspective révolutionnaire plus que dans la justification d'un goût particulier selon les termes de l'historienne Anne-Claude Ambroise Rendu le discours selon lequel les enfants ont aussi droit à la sexualité trouve à l'époque une niche à l'ombre des mouvements alternatifs de l'antipsychiatrie et du militantisme homosexuel du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Phare, créé en mars 71 au magazine Le Guépier, lancé en février 79 tous réclament avec Michel Foucault la reconnaissance des sexualités périphériques en 1975, Daniel Cohn-Bendit publie « Le Grand Bazar » dans lequel un chapitre « Little Big Men » est consacré à la sexualité des enfants. En 1976, René Scherrer et Guy Hock Hock je sais pas comment ça se prononce) dirigent un numéro à la revue « Recherche sur l'enfance et l'éducation » soutenu notamment par Michel Foucault et François Châtelet et qui marque sans doute l'apogée de ce type de discours intellectuel sur la pédophilie et l'ébéphilie. Qu'est-ce que l'ébéphilie L'éphébolie, l'éphébophilie. Ah oui, l'amour de, des jeunes. Euh... Alors attendez. L'éphébophilie, euh, donc du grec ancien éphébos, adolescent, et philia amour, amitié, désigne la préférence sexuelle d'un adulte de l'un ou l'autre sexe pour des adolescents ou adolescentes prépubères, le plus souvent de 15 à 19 ans, ou pour de jeunes adultes. Pour des adolescents en cours de puberté, on parle plutôt d'hébéphilie. Donc voilà, éphébophilie, éph ébphilie, bon, on en apprend tous les jours. En avril 78, invité avec Guillaume Kangem de l'émission Dialogue sur France Culture, Michel Foucault dénonce le cadre juridique qui vise à protéger les enfants en les confiant au savoir psychanalytique, à nier l'existence de leurs désirs sexuels et à postuler la sexualité avec les adultes comme dangereuse pour eux. Michel Foucault s'oppose de manière générale à définir la sexualité sous la forme contractuelle d'un rapport qui serait fondé sur le découpage légal entre consentement et non-consentement. Postulé dans le cadre judiciaire qu'un enfant serait par essence non consentant amène à ceci. On les croit non susceptibles de sexualité et on ne les croit pas susceptibles d'en parler. La parole de l'expert psychiatrique se substitue à la sienne alors que seule la parole de l'enfant permet d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Oui, c'est vrai que c'est chaud quand même. Alors, le Monde des Libérations. Alors, on arrive à ce que tu disais, genre. Le Monde des Libérations, journaux orientés à gauche, contribue à la diffusion de ces idées en publiant des pétitions liées au sujet, des lettres ou des entretiens avec des pédophiles rapportant leur expérience. Des pétitions contre la majorité, la majorité sexuelle sont publiées en France. La plus célèbre, publiée dans Le Monde, en janvier, euh, le 26 janvier 1977. Alors, si quelqu'un pouvait retrouver euh, cet article avec la date, peut-être que c'est plus, plus simple. Euh, donc, la pétition la plus célèbre... Euh, Là, il n'y a pas la source hein, sur, euh, sur Wikipédia. Euh, je vais regarder cette source-là après. Euh, donc, euh, publiée dans Le Monde du 26 janvier 1977, la plus célèbre et la plus relayée euh, pétition également par Libération concerne l'affaire de Versailles. Trois hommes ont alors comparu devant la cour d'assises de Versailles pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de 15 ans, ce qui à l'époque était qualifié comme un crime et pour avoir pris en photo leur partenaire. Leurs 3 ans de détention préventive suscite une pétition de soutien signée par diverses personnalités publiques. Le texte affirme que les enfants n'ont subi aucune violence et qu'ils étaient consentants, ajoutant « si une fille de 13 ans a le droit à la pilule, c'est pourquoi faire bah, » Peut-être pas pour coucher avec des adultes, mais bon. Bon, bref. Et trois ans pour des baisers et des caresses, ça suffit. Parmi les signataires figurent Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Guy Kangem, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Madzneff, Catherine Millet, Jean-Paul Sartre, René Scherer et Philippe Solers. C'était plus ou moins la liste que tu nous donnais tout à l'heure avec quelques noms en plus. Ce dernier déclarera plus tard ne pas s'en souvenir, ajoutant dans Philippe Solers, « Il y avait tellement de pétitions, on signait presque automatiquement. » bien qu'il ait été publié aux éditions Juillard, Les Moins de 16 ans de Gabriel Matzneff, dans la, co dans la collection fixe de Jacques Chancel. Ah, c'est euh, Philippe Solers qui a publié donc, ce livre aux éditions Juillard, Les Moins de 16 ans de Gabriel Matzneff. En janvier 1979, un pédophile nommé Jacques Duguet, arrêté pour abus sexuels et accusé de faire partie d'un réseau de, de proxénétisme pédophile, publie ainsi sur deux jours dans Libération, une tribune libre, je crois que c'est ça que j'avais lu à l'époque, euh, oui, enfin pas à l'époque, pas en 79, mais euh, il y a quelques, quelques années. Euh, il publie ainsi sur deux jours dans Libération, une tribune libre, où il fait l'apologie de la sodomisation d'enfants, affirme que l'enfant qui aime un adulte aime ressentir dans son corps le membre viril de celui qu'il aime, d'être uni à lui par la chair. Oui, c'est bien, bien ça que j'avais lu, c'est horrible. C'est vraiment atroce. Bon, ouais. Je lis la suite, hein, désolé, je suis lancé. Et demande qu'on arrête de persécuter ceux qui aiment les enfants, même s'ils les aiment aussi avec leur corps. Au procès Duguay, René Scherer et Gabriel Matzneff témoignent en sa faveur. Des années plus tard, multi-récidiviste et plusieurs fois condamné pour l'affaire de 79 et pour d'autres, Jacques Duguay est arrêté dans le cadre d'une affaire de viol et de pédopornographie. Il est condamné en 2002 à 30 ans de réclusion pour abus sexuels. » Oui, ben ça, ça lui va bien. mais Il a fallu attendre 2002 quand même hein, pour, euh, pour qu'il qu soit condamné, alors qu'il écrivait dans Libération en 79 ces phrases euh, abominables. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un problème. Hein, il y a quand même un grave problème. Enfin, je... Je pense que tout le, monde, tout le monde est au courant, mais il faut, faut quand même le rappeler. Euh, Binou, si tu veux écouter, il faut nous écouter sur, sur YouTube. Hein. On, on me demande pourquoi on n'entend pas. Euh, sur, euh, voilà, Il faut aller sur le live YouTube. Merci Alex qui l'a envoyé. Désolé, je regarde le, je regarde le chat euh, après coup. Euh, donc, euh, où j'en étais euh, Voilà, Condamné à, en 2002 à 30 ans de, de réclusion pour abus sexuels. Il a fallu attendre un, un, un long moment quand même. Toujours en 79, Libération publie un entretien avec Tony Duvert, recueilli par Guy Okangame. toujours les autres. Hein. Vous voyez, c'est une, une clique quand même relativement euh, limitée, très active, mais euh, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes noms dans, derrière tout ça. Donc, ce n'est pas, euh, pas non plus une, une vague de, de pensée, de penseurs qui, euh, qui auraient euh, monopolisé le, la, la pensée. Je pense que c'est un petit groupe très actif plutôt euh, qui, qui a essayé de pousser un maximum ces ces, ces idées-là et on se doute de, de pourquoi c'est logique mais c'est affreux c'est vraiment affreux dans lequel donc l'écrivain Geo Kangem réaffirme sa pédophilie et préconise de retirer les enfants à leur mère ou au moins d'empêcher que les femmes aient un droit exclusif sur leurs enfants vous vous rendez compte vous vous rendez compte vraiment c'est vrai que écrire ça enfin on Aujourd'hui, tu vois, pas écrire ça dans Libération, ça passerait pas. Donc, c'est bien la preuve que leur, leur guerre idéologique a été complètement perdue. Et aujourd'hui, quand on lit ça, on a la nausée, quoi. C'est vraiment abominable. Et je pense qu'à l'époque, ça a dû aussi choquer la, la majorité des gens. Donc, euh, voilà, c'est pas passé, Le, leur petit putsch intellectuel euh, horrible, là, c'est... Heureusement, ça, ça a échoué, quoi. Heureusement. Mais après, ça veut, ça veut pas dire qu'il y a pas beaucoup de beaucoup de gens euh, qui... Euh, beaucoup de gens, enfin relativement, hein, mais quelques dizaines de personnes, c'est déjà beaucoup. Quelques dizaines de pédophiles, c'est déjà beaucoup, beaucoup trop. Donc, euh, c'est... C'est effectivement euh, extrêmement choquant de, de se dire que ce, ce genre de pensée existe et qu'il y a des gens qui essayent de rationaliser la, la sodomisation d'enfants, quoi. C'est du délire absolu. Et... Euh, et je pense que si on, on devait euh, pousser la réflexion, il faudrait évidemment se poser la question euh, de, des pédophiles. Qu'est-ce que eux ressentent Quelqu'un qui a conscience que c'est horrible de violer des enfants, mais qui euh, en a en lui un désir irrépressible et qu'il n'a pas choisi, il faut aussi se poser la question de comment euh, on gère ces personnes. Euh, Quelqu'un qui a conscience qu'il a envie de faire du mal et qui euh, veut s'en empêcher, et qui est poussé par euh, une... Comment, quelque chose en lui, je sais pas qu'est-ce que, enfin, j'ai je, je, absolument aucune idée de comment on peut être poussé à ça, mais visiblement, il euh, y a des gens, c'est quelque chose qui est qui euh, est en eux quoi, je sais pas comment comment le dire, c'est presque euh, le, une orientation quoi, j'ai pas envie de dire les goûts et les couleurs, mais il y a quelque chose d'un peu de ça malheureusement, on ne choisit pas forcément d'être attiré par les enfants, je pense. j'ai... Enfin, en tout cas, j'aimerais entendre le témoignage d'un pédophile qui euh, là-dessus. Euh, moi, je, je me souviens de ce que j'avais lu. Euh, les, les gens qui se sentent pédophiles, malheureusement, ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas décider euh, de ne plus euh, avoir envie d'avoir des relations avec des enfants ou du moins d'être attirés par des enfants. Et c'est très dur comment on gère cela. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Je pense que pour aller plus loin dans la, dans la discussion, on pourrait, euh, on pourrait se poser cette question. Euh, Binou, tu t'es mis dans le live... dans le le canal direct, donc euh, si tu veux participer, ben, tu peux allumer ton micro, hein, je t'ai euh, rendu euh, audible, donc euh, si tu veux témoigner, euh, parler, j'ai discuté avec nous, allume ton micro, tu es en direct si tu le souhaites, euh, en général quand je dis ça les gens s'en vont, ils ont très peur, ils se rendent pas compte que, que voilà ils vont ils vont devoir passer à l'antenne, mais, mais Binou j'espère qu'en tout cas c'est pour euh, c'est pour participer, euh, que tu t'es mis dans le dans le canal direct donc quand tu entends ça eh n'hésite pas euh, à parler avec nous tout simplement et à nous donner ton avis sur ces questions et évidemment pour euh, pour Vesty, euh, Peter Jim qui est, qui est là avec nous euh, aussi mais je ne crois pas qu'il qu y ait le micro en fait euh, Vesty, je ne sais pas si tu as un micro en tout cas et que tu veux tu veux participer à la discussion enfin la discussion alors, au monologue que je suis en train de faire depuis 20 heures maintenant et euh, eh bien n'hésitez pas surtout euh, voilà, à m'interrompre mais bon, voilà, on se régale, on, on lit des articles Wikipédia horribles sur la pédophilie, c'est génial. Euh, mais bon, voilà, on apprend des choses, hein. écoutez, euh, c'est vrai que je j'avais jamais lu cet article et j'avais aucune, euh, aucune idée de, de la façon euh, dont, dont ce mouvement avait pu exister, tout simplement. Euh... Bon, je vais vous inviter à lire la suite par vous-même, hein, parce que je commence vraiment à avoir la nausée, c'est encore super long en plus, donc... Euh... Ouais, voilà, je, je vous invite à lire la suite par vous-même si, vous, si ça vous passionne, si vous avez envie d'en de, parler. Euh, mais honnêtement, euh, on va faire une petite pause musicale, là, je pense qu'elle est nécessaire euh, après, après tout ça. Euh, voilà. Ah, il y a l'archive de... Qu'est-ce que c'est ah, C'est un article de Libération euh, du 23 février 2001 qui parle de euh, ce qui s'est passé dans les années 70 et de et ce que dit euh, Sorge Chalandon. « À la fin des années 70, la pédophilie est une déviance écoutée euh, ». Honnêtement, là, je commence à, à saturer de, de, de ce sujet de la pédophilie. là Je vous lis des articles, je c'est vraiment un sujet que j'avais du mal à aborder et quelque part, euh, c'est intéressant, je me rends compte parce que c'est un des sujets que je voulais aborder ce soir avant de décider de, de faire une antenne libre et j'hésitais parce que je ne savais pas par quel angle le faire et là je me rends compte que finalement euh, avec, le, avec QAnon avec Donald Trump, ben, on a fini par en parler et j'ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire donc euh, voilà, je suis... Je suis quand même content qu'on ait abordé ce sujet parce que finalement, bah, c'est celui fin, que j'ai abordé ce sujet parce que vous n'avez pas vraiment participé euh, avec moi à l'oral. Je remercie quand même Geor et Alex pour leur participation euh, sur le chat et Eva, Vesti, Eva, évidemment. Mais en tout cas, euh, euh, en tout cas, je, je, je voulais en parler à la base et finalement, on se retrouve à en parler quand même euh, d'une manière ou d'une autre. Donc euh, bon, l'un dans l'autre, euh, voilà, on a, on a parlé de ça. Je ne sais pas si, euh, si vous voyez cet article de, de Libération, si vous voulez le, le lire de votre côté euh, moi je vais vous mettre un peu de musique et puis je vais vous faire confiance pour intervenir sinon bah, on va, on va s'arrêter là parce que ça fait quand même 1h45 que je parle vous l'entendez peut-être j'ai la bouche sèche et, et voilà et si vous euh, ne souhaitez pas dialoguer avec moi bah, on va faire une pause et enfin on va, on va s'arrêter puis on reviendra plus tard pour une nouvelle émission avec peut-être euh, plus d'interventions. je vous laisse quand même une chance on va écouter un, un morceau euh, je sais pas si j'ai le droit de le mettre euh, on va écouter un morceau de de l'ami euh, Lumine Luminescence, voilà j'ai cliqué un peu vite, euh, on va écouter un morceau de l'ami Luminescence qui euh, proposait un sujet ce soir et finalement bah, on a pas mal euh, bouclé là-dessus, hein. on a parlé euh, un peu de, de, de tout ça... Euh les fake news sur les réseaux sociaux, est-ce que la loi Chiappa a légalisé la pédophilie Est-ce que la pédophilie des élites est quelque chose qui existe On a parlé du coup avec genre de cette idée de révolution sexuelle qui a poussé certains à avancer l'idée que des relations sexuelles avec les enfants, ben c'est bien, ça passe, c'est super, les enfants en ont envie. Enfin bref, un, un délire cosmique, si vous voulez en savoir plus, ben, lisez la suite de l'article sur, sur l'apologie de la pédophilie. Ça fait honnêtement mal au cœur et je commence euh, à saturer légèrement. Donc on va écouter un petit morceau, Ghost de Luminescence, l'ami Luminescence, soutenez-le. Euh, sa musique est, est excellente, enfin moi j'aime beaucoup en tout cas. Donc on va écouter un, un petit morceau, c'est toujours Calivision en direct. Bientôt 1h45 que je parle tout seul, donc si vous voulez intervenir, c'est maintenant l'adresse euh, c'est discord.me slash calivision, discord me slash calivision. Kali Vision, tout attaché, et vous atterrissez directement dans le Discord, c'est magique, vous allumez votre micro et vous participez en direct à l'antenne, formidable, et vous pouvez le faire à n'importe quel moment, évidemment, maintenant on va se faire une petite pause musicale. Et le silence qui suit du luminescence est aussi du luminescence. Vous écoutez Calivision en direct. Euh, eh bien, écoutez, on va peut-être s'arrêter là, parce que ça fait quand même deux heures qu'on qu est en direct, un peu moins de deux heures, mais apparemment, euh, c'est trop long pour les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui veulent des vidéos de 30 secondes. Au bout de, de 30 secondes, ils en ont marre. Donc, il faut... Voilà, attendez, voilà, je vais couper parce qu'il y a une autre musique qui se lance. Euh, oui, les jeunes aujourd'hui veulent des vidéos de 30 secondes. Là, là on, fait, on fait une heure... 1h47, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop long, donc euh, on va peut-être faire des vidéos plus courtes à l'avenir, euh, mais voilà, je vais peut-être réfléchir à d'autres façons de présenter euh, tous ces éléments, mais je tiens quand même euh, à vous remercier pour votre participation déjà sur, euh, sur le chat et vous répéter que, que ce que, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on puisse discuter ensemble et que vous ayez... Euh, vous me disiez en fait ce qui vous tient à cœur, quelles sont les, les choses qui vous, qui vous motivent, quelles sont les choses qui vous donnent envie de, de vous lever le matin quels sont les, les petits détails que vous avez remarqués, que personne d'autre n'a remarqué, quelles sont les idées farfelues que vous avez eues et qui vous semblent intéressantes mais dont vous, vous n'avez jamais parlé c'est ça que j'ai envie d'entendre quelque part donc euh, c'est pour ça que quand j'impose quand, quand un sujet ben, c'est pas forcément ce que je préfère moi j'aime bien faire des, des antennes libres comme ça parce que justement ça vous donne l'opportunité de parler vraiment de ce que vous voulez, de ce dont vous avez envie de parler, de ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ben pour faire ça, je, je vous offre cet espace pour qu'on puisse en discuter et peut-être, ben voilà, et, euh, partager avec les autres des idées originales, des idées intéressantes. C'est ça qui, qui moi me, me plaît. Euh, et là, faire un monologue où je dis moi je, moi je, moi je, ça, ça, voilà, ça, ça va cinq minutes, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, euh, pour ça, j'ai besoin, de vous. Pour ça, besoin que, vous, que vous veniez me parler, me dire ce que vous, ce que vous en pensez. Euh, voilà, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser ou quoi que ce soit. Hein. C'est loin de moi cette idée. Je ne veux pas vous obliger à intervenir ou quoi que ce soit, mais simplement vous, vous exprimer euh, la raison pour laquelle j'ai envie de faire cette émission et ce qui m'a motivé à, à le faire. Et ce, ce qui m'intéressait euh, quand je réfléchissais à cette idée de relancer une, une, une émission d'antenne libre, de discussion, euh, qu'est-ce que j'avais... Plus de mal à faire avant et qu'est-ce que j'aimerais euh, développer euh, Ben c'est vraiment ça l'écoute euh, de vos idées originales sans forcément euh, passer par un sujet passer par euh, un angle euh, et, et entendre directement ce que vous avez à dire sur euh, bah, toutes sortes d'idées toutes sortes de, de réflexions qui vous sont propres qui vous sont personnelles euh, et, et pour ça euh, prenez votre micro et venez euh, venez le faire euh, avec nous c'est c'est tout ce que je vous demande voilà et bien je vous remercie pour votre participation ce soir, pour euh, votre, euh, votre accueil et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux, mine de rien, hein, ça commence, euh, il commence à y avoir un, un peu de monde, alors évidemment je, je sais bien que ça va prendre du temps et c'est pour ça que tous les lundis, euh, depuis un mois, euh, eh bien, je, je prends l'antenne pour euh, installer euh, un rendez-vous avec vous et qu'on puisse discuter. Donc ce sera à 20h maintenant, j'ai fixé l'heure, je pense que c'est euh, la bonne heure, enfin en tout cas on va voir, euh, donc à 20h tous les lundis, euh, lundi soir discussion et euh, et peut-être commencer à faire différents formats euh, où euh, je vous montre euh, euh, différentes choses que j'ai trouvées sur euh, ben, des sujets comme, par exemple, QAnon, qui n'est pas un sujet <coughs> très débattu en, en France et qui nous mène, mine de rien, à des, à des questions, euh, des questions euh, intéressantes, comme ce soir, euh, ce... Ce, cette discussion sur la pédophilie euh, qui euh, encore une fois est, est le sujet dont je voulais parler initialement et, et j'ai choisi de ne pas le faire et puis finalement j'en ai parlé quand même donc euh, voilà finalement tout est bien qui se finit bien euh, sauf évidemment pour euh, les pour euh, les, les victimes de la pédophilie euh, ça c'est clair euh, qui sont euh, nombreuses il y a des affaires euh, on en a parlé euh, qui existent et il faut euh, continuer le, le combat donc euh, je, on, peut, on peut continuer à à réfléchir, et j'espère qu'on réfléchira ensemble à l'avenir, à ce qu'on peut faire pour, euh, pour continuer ce, ce combat-là, peut-être euh, effectivement éduquer à nos enfants, leur parler, euh, leur apprendre à se défendre contre des, des prédateurs, et euh, à, à aussi euh, savoir... Euh, instinctivement, bah, ce qui est bon pour eux, ce qui est mauvais pour eux, et à en parler, euh, voilà, tout simplement. Je pense que ça, c'est les meilleures euh, armes contre la, la pédophilie, euh, c'est euh, de protéger nos enfants, de leur apprendre à se défendre sans pour autant euh, les, les traumatiser. Mais c'est tout un, un équilibre qu'il est difficile de trouver euh, dans une société où euh, des, des membres de l'élite, visiblement, euh, se, se servent de, de la faiblesse économique d'autres et, et abusent de leur pouvoir pour euh, faire des, des abominations et ça c'est vraiment un drame terrible qu'il qu faut continuer à, à combattre donc euh, voilà j'espère que ce lieu pourra pour en tout cas être un des lieux où on parle de ça et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment pas envie que, que vous pensiez euh, qu'on qu ne peut pas en parler ou que ou que c'est un sujet trop sensible ou quoi que ce soit au contraire c'est vraiment... Euh, un sujet qu'on aborde en, en réalité trop peu et, et surtout trop peu euh, d'un point de vue pragmatique euh, d'un point de vue, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le plus d'enfants, c'est ça qui est assez malheureux, c'est très focalisé sur, euh, regardez lui, c'est un pédophile euh, il faut le sortir les fourches et, et condamner-le, coupons-lui les couilles, etc. C'est pas forcément euh, la, la meilleure manière de, de gérer ce problème-là euh, qui pousse à la clandestinité au, au darknet comme le disait, euh, je crois que c'est euh, Alex qui, qui en parlait tout à l'heure, euh, où il y a évidemment un refuge pour, pour tous ces, ces, ces pédophiles voilà qui trouvent un moyen de, de se cacher, de continuer à échanger des images pédopornographiques c'est évidemment quelque chose qui, qui existe mais peut-être que la meilleure manière de le traiter c'est d'aider ces gens qui sont pédophiles et de pas les pousser à la clandestinité et à une forme de euh, oui, de, de, ben de délinquance sexuelle tout simplement, de criminalité euh, organisée euh, qui, euh, qui est des, des plus euh, horribles, puisqu'en plus elle, elle touche évidemment les plus, euh, les plus pauvres, les plus, les plus sensibles à ça sont les plus pauvres, ceux qui n'ont rien et, que, et qui euh, n'ont que leur corps. C'est absolument euh, terrible, le tourisme sexuel dans de nombreux pays, euh, c'est quelque chose qui existe à plusieurs niveaux euh, de, la, de la société et donc c'est un problème euh, évidemment très grave, évidemment gravissime et donc si on peut en parler euh, plus et, et réfléchir à comment euh, on, on va le, le réduire, voire le, dé le détruire évidemment ce, ce problème ben, c'est important donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à participer là-dessus euh, dans de futures émissions euh, si vous le souhaitez, on va se quitter avec un peu de musique et je vous dis à la semaine prochaine euh, au plus tard, lundi prochain 20h passez une belle soirée à la prochaine